0: Ну что, рав, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как рекрут 3 девятки и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Всем здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте. Мы, собственно, здесь, это 2D Деды, подкастик еженедельный, скажем так, на Твиче, конечно же, нет. На Твиче мы выходим два раза в месяц, будем обсуждать сегодня аниме, и не только аниме. Кстати, что помимо аниме мы будем обсуждать, Паша?
0: Ну, не считая аниме, у нас есть только одна тема. Это игра Dying Light 2, которую я с утра сегодня допрошел. Так что у меня в кои-то веке опять же, более-менее полноценное мнение. Хотя, наверное, на составление полноценного-полноценного, может быть, и нужно заявленные разработчиками там 500 часов. Но такого времени у меня не было, даже с учетом там болезней больничных и лежания да, в кровати. Вот. Но также у нас, само собой, есть три заказанные темы с прошлого раза. Это... Замечательное полнометражное аниме «Твое имя» и два заказанных сериала, это «Реинкарнация
1: безработного» и «Пираты черной лагуны». Причем мне нравится то, что э, называется «Черная лагуна» просто, у нас «Пираты черной лагуны», Джека Воробья я там не увидел, и «Капитана Джека Воробья» тоже не увидел, причем там «Пираты», большой-большой вопрос. Но это мы, я думаю, обсудим как раз в обсуждении
0: <свят> Вот, что как у тебя здоровье то Паша? Ну, вот, да, мы прошлый выпуск промежуточный записывали в понедельник Когда я уже полноценно начал понимать, что я уже заболеваю И первые дни мне казалось, что чуть-чуть немножко так Температурка, горло попершит и все, и до свидания Потому что уже там, по-моему, на следующий или там через день У меня уже с утра там было 36,8% я даже в среду пытался работать, но уже во второй половине дня понял, что ни хрена я не выздоровел, и почему-то во второй половине недели у меня так сильно разболелось горло, что вдруг в какой-то момент голос пропал, поэтому я побоялся даже, что, возможно, не смогу записаться из-за отсутствия голоса, но он вроде вернулся, хотя я все равно слышу легко какие-то еще болезненные звуки, по-моему, имеются. И ты вроде тоже недавно болел, поэтому твое состояние как улучшилось? У меня
1: да, я прям вообще бодрячком, на удивление... Так вскользь совсем меня задело То есть я вот буквально там на выходных Чуть-чуть потемпературил И на протяжении всей недели Вполне себя бодричком чувствовал Ну периодически кашляю Но это такие как бы моменты вроде, вроде все окей Было бы забавно, знаешь Если бы ты реально потерял голос И мы бы э, с тобой э, делали бы Свою адаптацию аниме Форма голоса это было бы... То есть мы бы
0: включили видеосвязь, и я бы, не знаю, на бумажке писал бы свои реплики, а ты бы их озвучил, типа, Паша говорит, что это аниме-говно. Больше комментариев у него нет.
1: Да, я бы начал шутить прописки, а ты бы начал показывать в экран руками крест такой, типа, остановитесь, блядь, остановите его кто-нибудь.
0: Да на моем лице все бы было бы написано. ты просто у нас говоришь, мы без видеосвязи записываемся, потому что Миша боится моего осуждения взгляда в момент
1: этих шуток да, я не вывожу, я не вывожу Паша просто начинает 15 минут смотреть вот так в камеру пристально и это прям пронзает мою душу поэтому я не вывожу поэтому, <laughs> поэтому мы без видеосвязи записываемся Потому что что? Потому что мы витуберы, блин а. Потому что мы витуберы Кстати, кстати, тут недавно проскользнула такая неожиданная новость э, На тему того, что культура отмены до витуберов тоже добралась-то, оказывается Это, Что очень и очень удивительно Казалось бы, всю специфику, ну скажем так, ютуберов, То, что они делают в первую очередь так называемый развлекательный контент, конечно, было очень дико. В общем, в чем зовут? Что произошло? В общем, есть одна такая японская ютуберша, стримерша Уруха Рушия. Ее зовут, на одном из стримов. Неожиданно у нее на экране появилось сообщение уведомление из Дискорда, где якобы ее молодой человек написал, что он очень сильно скучает и был бы очень рад к ней заехать. Потому что он закончил видеть или стримить. И, в общем, открылся в портал в ад, потому что все фанаты начали дико хейтить Рушу за то, что, оказывается -то, у ютубера не должно быть парня, вы не поверите. И настолько это странный и неожиданный прецедент, на нее начали массово... Отменять подписки То есть она начала терять аудиторию Прямо на глазах, причем это прям Действительно какой-то гигантский масштаб трагедии Возымело э, Настолько, что даже Тому самому э, знаменитому поп-исполнителю Который написал это сообщение в Дискорд С псевдонимом Мафу-Мафу он официальное заявление выпустил о том, что, ребята, на самом деле я не парень, я просто друг. Мы просто периодически ведем стримы и встречаемся, пьем чаечек и мило общаемся. То есть никаких у нас взаимоотношений именно романтического характера нет. И я на это все дело такой смотрю и такой... Кого? Чего? В смысле, блин? Это как так вообще? Я Паша вот буквально 5 минут назад скинул эту новость, что ты вообще по этому поводу думаешь, потому что я в диком шоке, конечно, нахожусь от всей сложившейся ситуации.
0: Ну смотри, вот нам на пишет, почему неожиданный поворот, это же Япония, у них классика такое поведение. На самом деле, э, да, похоже, что это часть культуры айдолов, просто ютуберы для меня... То есть я, так сказать, хоть и не смотрю там стримы, но так или иначе иногда, ну, то есть постоянно в ленте мне меня проскакивают всякие клипчики, которые мне забавно надо посмотреть, и даже этой руши много раз попадались, потому что... Ее, например, отличительная особенность, это, как любили шутить, деф крики, потому что иногда просто заходила с какими-то жуткими звуками, как люди говорят, благословляла уши зрителей. Но теперь она, похоже, этого какое-то время делать не сможет, да? Но это проблема именно, вот, действительно, отаку, потому что отаку, это люди, которые настолько погружены в какую-то тему. То есть это, опять же, как я недавно выяснил, это есть вот вообще всего, чего угодно. Кто-то вот так айдолов, кто-то вот не знаю, железный дорог, кто-то еще чего-то. И вот эти ребята, которые на постоянке смотрят витуберш, донатят им постоянно в чате, там, не знаю, то есть просто... Всю, всю зарплату им отдают, как своим женам несуществующим. Для них, действительно, они настолько погружены в эту иллюзию, что для них этот человек может действительно заменять реально существующие отношения, семью, друзей, все что угодно. И когда они настолько погружены в эту иллюзию, то есть когда стираются вообще любые границы представления о реальном, нереальном, они не думают такими категориями, как мы. То есть для них это по сути жизнь. Для такого погружения это по сути измена. Я ни хрена не могу понять этого, потому что для меня это действительно все равно дико. Но вот для таких людей это подобное изменение, предательству. То есть это очень странно, но Таких людей огромное количество среди тех, кто смотрит витуберш, айдолов и так далее. То есть просто для нас, да, это другая культура. Я не говорю, что это норма. То есть я все равно как бы в шоке от таких историй каждый раз. Не знаю, там помню, ходили все слухи. То есть была довольно знаменитая витуберша Коко, которая ушла из Hololife, потому что она, по-моему, в какой-то игре типа выбирала язык или там страну, что-то. И выбрала, по-моему, Тайвань. И зрители из Китая, которые, ну, не считают Тайвань отдельным государством, этому факту возмутились и, по сути, начали ее там травить, бойкотировать. И через какое-то время она там ушла. Опять же, насколько там вся эта история, ну, реалистично не знаю. Но ты тоже так думаешь, чего? Кого? Типа, а... В этом нет никакой логики. И здесь тоже, кажется, никакой логики нет. Но вот этот мир айдолов и витуберов, это абсолютно какая-то другая реальность, в которой действуют абсолютно какие-то свои законы.
1: Но я как бы понимаю фанатство, когда ты действительно фанатеешь от какого-то... Персонажа, либо от какого-то человека, там, деятеля искусства, либо же, неважно, там, политики и тому подобное, то есть выставляешь его в абсолют и глотаешь там каждое его слово, и не только слово. Но дело все в том, что ну Подобные прецеденты Это уже что-то совсем из ряда вон выходящее То есть я считаю, что это ненормально А учитывая то, что большая часть аудитории Прям начало от нее отписываться Ты понимаешь, что это прям основной костяк конечно, понятное дело то, что на это все и рассчитывается, и что люди формируют свой образ для того, чтобы нравиться определенному кругу людей, своей целевой аудитории и тому подобное, и за счет этого формировать там и свою монетизацию и тому подобное, то есть, ну, давайте будем честны, часть некоторого контента, она создается маркетологами под определенные нужды, и люди отыгрывают определенные роли, и по факту могут не поддерживать либо не придерживаться каким-то вещам.
0: Просто есть еще подобная ситуация, я сейчас вспомнил, просто пока не забыл, Во мире в, в настоящем, на самом деле такие случаи тоже бывали, и не раз. То есть многие популярные певцы, музыканты, там, актеры, актрисы, они скрывают зачастую свою личную жизнь, потому что часть их популярности зиждется на том, что э, есть огромное количество людей, которые такие, вот если у них нету отношений у их кумиров, типа у них есть шанс... То есть, его на самом деле, само собой, никакого нету, но вот эта вот, э, как бы, теоретическая возможность, она все равно, на этом зиждется огромное количество, там, самых преданных фанатов, которые, там, 219 раз потом сходят на твой фильм в кино. Ну, <сылит> <сылит>, <сылит> вот эта вот история.
1: Да, я прекрасно это понимаю, и поэтому на том же самом Твиче, допустим, блогеры, которые купаются в бассейнах, собственно, тоже набирают дико свою аудиторию, и, собственно... Наверное, даже ни для кого не секрет То, что большая часть Точнее, не большая, а большая часть Доходов Твича идет именно вот С бассейн стримов, потому что Там какие-то гигантское Количество подписок прет И битцов и тому подобное Ну и, соответственно, Твич за счет Вот этих микрокомиссий всяких живет И процветает вот. Но я в любом случае, ну, я это все хотел подвести к тому, что я осуждаю, ребят, осуждаю вот такие проявления и нападки в сторону, ну, скажем так, творческих людей, какие бы они ни были и чем бы они там... Ну, продуктом чего они бы не являлись, потому что на самом-то деле, ну, то есть, я за здоровый фанатизм, и я вот, если честно, если кто-то будет выходить с плакатом или на или просить: распишись у меня на груди. И, пожалуйста, дедушка. Я буду, я просто подойду к этому человеку и проведу с ними большой разговор на тему того, что э, давай-ка мы просто расставимся точки над И и проработаем этот момент. Возможно, я спасу человеку просто жизнь, хотя кого я обманываю? На сиськах я бы расписался, Простите
0: Так э, засмеялся, что ж. На нечеловеческие звуки Дискорд тебя увел
1: Да, да, хорошо, что не дисконнектнул Знаешь, Дис Дискорд такой э, э, Сидит э, товарищ майор в Дискорде такой Так, осуждай, выключай Да, мы вас отменяем Кстати, между прочим, ты сказал по поводу Благословляют уши своих фанатов о, господи, да это тоже у меня есть определенная история, которая случилась тоже недавно на Твиче Была такая ASMR-стримерша, и называлась она Safe a Princess И, в общем, ее забанили на Твиче, ты не поверишь за что Она вела ASMR-стрим, и она начала, короче, засовывать себе в горло вот этот вот микрофон в виде уха, короче то есть она начала Какой кошмар. Она начала устра устра устраивать горловое обсасывание вот этого уха в виде микрофона, и она делала это все, снимала себя сбоку, и это выглядело как будто бы она, ну, сами понимаете, что запихивает себя. Причем это все сопровождалось Такими отвратительными звуками Это просто жуть, то есть можете Реально загуглить, но я сразу же предупреждаю Это контент 18+, абсолютно И я вот не ручаюсь За то, что будет вам приятно Или вам будет так же, как и мне, отвратительно Тех звуков, которые будут издаваться у вас в ухе В общем, тоже решила благословить Уши своих фанатов И за это ее Твич забанил навсегда Сказал о том, что, слушай, ну что-то ты переборщила, подруга глубокий ASMR-контент.
0: Да, Твич э в своем великолепии.
1: А ставь, кстати, плю ставьте плюсик в чатик, ребят, э или пишите в комментариях э свои плюсики, либо просьбы, если хотите, чтобы 2D-дедушки да, тоже сделали АСМР. Нет. Вот мой ответ на это. Паш, ты можешь... Я могу шептать, а ты в этот момент можешь на фоне что-нибудь есть, например, в микрофон. И громко
0: чавкать. Все, отстань, хватит. Я думал, ты сейчас скажешь, наконец-то, типа, ставьте плюс, если хотите, спешл про ютуберов. Я такой, да, наконец-то. Нет, такой, ASMR-контент.
1: Да, если хотите, чтобы дедушки запихивали себе в рот микрофон, ставьте плюс. Но я думаю, это надо только с вебкой делать.
0: Надо срочно переходить на выбранные темы, потому что. Становится
1: хуже с каждой минутой. Ой, в этом все мы, в этом весь я. Dying Light 2, товарищи. Давай, давай, да. Давай перейдем в другую другую Как говорится, ISM контент мертв, а что мертво, то умереть не может, как и Dying Light 2.
0: Да, игра про умирающий свет, часть 2. На самом деле я, ну то есть мы поиграли оба в эту игру, единственное, что я прошел ее, как я и говорил, с утреца, а вот, Миша, ты сколько наиграл в итоге?
1: Я в итоге наиграл 13 часов.
0: Ну, довольно неплохо, то есть в принципе ты примерно, может быть, даже половину и прошел, зависит зависимости от того, типа ты все-таки больше... Играл по сюжету или в побочке?
1: Не, я чисто по сюжету бегал, по бочке мне были даже неинтересны. Ну, там, единственное, это меня привело в небольшой тупик, из которого я потом очень-очень прям жестко выбирался с попоболью, но об этом я чуть позже расскажу. Расскажи, что по завязке вообще.
0: Значит, завязка в игре довольно простенькая. Наш главный герой — пилигрим, который занимается, так понимаю, там всякими доставками, опасными заданиями, то есть такой курьер в постапокалипсисе Он приходит в город Вилли Дор, мне по не изменяет
1: Да, к сожалению, он не мстит злым бывшим Как могли некоторые подумать
0: Но у него тоже есть проблемы с прошлым Собственно говоря, он попадает Вот в этот европейский городок Опять же, не знаю, мне кажется, что это что-то сред... То есть, прямо Мне кажется, это какая-то центральная Европа Потому что вот каких-то знаешь там ярких отличительных черт вот там восточной или западной Европы я не видел, хотя наверное все-таки ближе к чуть к Западу. Там упоминается новый Париж, поэтому я думаю какая не знаю Бельгия, может быть даже сама Чехия, Польша, что-нибудь в этом духе. Вот и попадает он в этот город с целью найти свою сестру, которую он потерял еще в детстве над ним в детстве как и над ней ставили определенные эксперименты, поэтому в процессе игры мы вообще узнаем, что он не так-то прост и у него там есть определенные способности и тенденции к изменению его человеческого состояния. Поэтому у игры и есть приписка Dying Light 2: Being Human или staying Human, оставаться человеком, по-моему, так называется. И э, у нас на, наша цель это найти ее и заодно узнать побольше о человеке, который ставил над нами эксперименты. И с ним мы, в принципе, в самом начале уже Встречаемся, и начинается, по сути Такая погоня, многоступенчатая Ну и которая приведет нас К вот это поворотам Но это чуть попозже Так что, в принципе, как бы цель у нас Главная такая, а по ходу движения мы помогаем людям Делаем какие-то выборы прим, там, э, Выбираем Стороны конфликтов И вот это вот все
1: Ну и здесь еще стоит заметить о том, что Это, так как Игра с подзаголовком у нас и с номером 2 в названии Это, соответственно, прямое продолжение первой части Но не такое прямое, как бы нам всем хотелось Потому что это не продолжение, естественно, истории герои с первой части, а действие происходит уже через 29 лет, когда вот эта проклятая бацилла, собственно, перебила практически все человечество. Хотя здесь были вопросики, которые я вот скипнул просто первую заставку, когда мы с тобой запускали стрим первый, она просто так сильно кричала мне в уши, и меня вот это, кстати, бесит, блин, разработчики, напишите себе на лбу, пожалуйста, информацию о том, что если у вас перед стартом есть гигантский мультфильм, блин, или какой-нибудь синематик, вы сделаете хотя бы настройку звука, чтобы я сидел, блин, и как дебил, вот не пытался расслышать Пашу голос на фоне, блин, там взрывающихся, передящих и орущих зомбаков, блин. Это просто ужас какой-то. Вот, и там как раз таки говорилось о том, что ну, мы же в первой части по факту вирус-то победили. Ну, то есть, вроде как. И все такие, о, хорошо, наконец-то заживем, блин. А вот нифига, оказывается то, что все наработки этого вируса корпорация одна себе загробастала, начала там делать какие-то эксперименты и делать на базе него биоружие. И потом, естественно, опять все вырвалось наружу. И, собственно, па-па-па, вот этот поворот, собственно, все подохли. Все подохли, ну и, соответственно, уже долгое время живут без каких-либо прекрасы и, скажем так Светлого будущего, Надежда
0: Мне, кстати, показалось, что в игре 15 лет, говорится, что или где-то Я читал, что 15 лет между частями Прошло, но М Могу ошибаться Но в целом, кстати, вот ты Ждал игру, потому что я лично вот На самом деле ждал, мне первая Часть прямо-таки понравилась, это такой Был приятный сюрприз, потому что Я не, ну, я не играл, например, в Dead Island, предыдущая зомби-игра От Techland Хотя, ну, были про нее противоречивые, скажем так, отзывы, а вот у Dying Light получилось запасть многим игрокам в душу своей ну, именно паркуром, боевой системой, какому-то веселью, которое можно творить в городе и кооперативу, опять же, который тоже приятно разбавлял какие-то там скучные моменты. И поэтому, когда вот я, ну, купил первую часть, я провел в ней, конечно, часов, может быть, 10 от силы, там прошел какое-то количество миссий, но, блин, насколько же там было просто кайфово, вот, базовые игровые механики, что на базе них, я думал, вот, они поддерживали огромное количество лет, то есть почти все то время, что прошло между первым и вторым Dying Light, разработчики, они поддерживали игру, добавляли туда какие-то маленькие какие-то добавки, либо же даже большие какие-то дополнения, по-моему, были. То есть я думал, что, блин, на основании этих вот игровых механик, если они постараются, они сделают вот что-то действительно выдающееся, и поэтому я, честно говоря, игру ждал. Это не был такой хайп, как, например, там от какого-нибудь кибербанка но, блин, вот я хотел поиграть. Вот как у тебя было с первой частью?
1: Но в Dead Island я, естественно, играл, это была вообще одна из моих любимых игр по, про зомби в целом, потому что в нее было бесконечно весело играть, особенно в кооперативе, ну и плюс дополнительно она э, обладала очень такой эффектной и тактильной, и в целом сюжет там был достаточно поганенький, как, в принципе, и в Dying Light первом, потому что я Dying Light... Первый тоже играл, но Я его не прошел до конца, потому что он не наскучил Вообще, в целом, восторгов Каких-то по поводу первого Daylight'а я не испытываю Там действительно была классная боевка, очень тактильная, очень крутая, очень брутальная такая прям, как и в принципе и в Dead Island тоже было, было ну, то есть у них такое, знаешь, планомерное развитие идет от игры к игре и в принципе, ну то есть как вот развитие идей Dead Island Dying Light оказался очень даже неплохой игрой в плане песочницы то есть это классная песочница в которой отвратительный сюжет, но играть в нее интересно, потому что вот как раз таки за счет передвижения, за счет своей боевки, за счет Какого-то эксплоринга конкретно мира На который тебя выбрасывают, но ни к чему тебя не обязывают Это было очень круто Вот, сказать то, что я прям ждал сильно Dying Light 2, ну нет Но мне очень было интересно, что Получилось бы у Криса Авилона конкретно во второй части Потому что во второй части он был заявлен как сценарист вот, До того момента, пока его, к сожалению, не отменили Из-за того, что вроде как обвинили его в домогательствах Обвинили его э, в различных э, прецедентах, которые были не очень приятные вот, И, соответственно, начался на него дикий хейт И после этого, э, собственно... Он был исключен из разработки Dying Light 2, и как я насколько я помню, то есть все сценарные его наработки тоже пошли под нож, потому что компания решила не портить себе репутацию. В титрах его нету. То есть
0: я, я специально смотрел в титрах, там, где вначале упоминаются именно люди, занимающиеся историей, сценарием. Крис Авилон не упоминается. Похоже, они его наработки вырезали и выкинули.
1: Да, по всей видимости, так. Ну и грубо говоря, забегая немножечко вперед, действительно чувствуется, то, что руки Криса Авилона здесь нет. Потому что Крис Авилон это как раз таки очень культовый сценарист, который подарил нам Fallout New Vegas, который подарил нам одну из лучших игр по звездным войнам это Knights of the Old Republic, поэтому. Если вы вдруг неожиданно... Я, насколько помню, он там еще и к Fallout второму Имеет какое-то отношение Прямое-непрямое, если честно, не берусь говорить Не помню
0: Он был, собственно говоря, в Obsidian А Obsidian — это выходцы из... Не помню, как название студии Но это оригинальная студия, которая делала изначально Fallout И также, по-моему, вот он был сценаристом Planescape Tournament. Тоже игра, которую считают одной из лучших в плане истории рпгшек шек то есть, э, по-моему, кстати, Night of the Old Republic он вторую делал Потому что первую по делали Биавер, а потом отдали Обсидия
1: Да-да-да, он делал Сид э, Лордс Ну и, блин, давайте будем объективны Вторая часть Night of the Old Republic на голову выше э, первой в плане сценариста Сценарной работы Хотя, ну и первая была тоже очень даже неплохая Так
0: или иначе, да, во второй части, похоже, все его наработки вырезали И, честно говоря, да, когда он выходил и представлял Dying Light 2 на, по-моему, одной из Е3. Именно история и то, что, скорее всего, будет сильный сценарий, меня завлекли. То есть, кроме того, что будет боевка хорошая, клевый паркур, интересный сеттинг. Потому что здесь, во второй части, они, знаешь, так нарочито шагнули в какое-то средневековье. То есть, опять же, человечество пало. То есть все, как-то все, так технологии тоже начали сходить на нет, поэтому, не знаю, там люди ходят чуть ли не в броне, с какими-то палками, везде какие-то церкви, опять же, нависают уже это европейский старый город и некоторые локации, опять же, там тоже в, некоторые события в церквях происходят, то есть, и такой думаешь, блин, клево. Но, забегая вперед, скажу, что сценарий в итоге это, наверное, самая слабая сторона Dying Light 2. То есть геймплей все такой же шикарный, опять же паркур, э, когда ты прокачаешься выше всяких похвал, но вот история, если поначалу я такой типа, ну ладно, нормально, ну типа денег не хватило, и там не знаю, может опыта сценарного там, но вот под конец это, ну ладно, может чуть попозже. В целом, какое у тебя отношение за 13 часов?
1: Ну, просто здесь видишь, мне кажется То, что те же самые разработчики Они стали заложниками своих Ожиданий, потому что, когда они только анонсировали Dying Light 2, они говорили о том Что у нас там будет нелинейность У нас будет серая мораль У нас там вообще выбор Может быть один, а по факту Он приведет вас вообще к какому-то другой Концовке, либо же вообще К другому выбору, который вы не ожидаете И так далее, то есть они это все пообещали Естественно, интернет помнит все, и по Пользователи, которые на это все дело повелись, тоже это помнят. Но это было до того, как, собственно, Крис он покинул э, статус сценариста в разработки Dynlay 2 и поэтому ну собственно вот действительно я подтверждаю то что сценарий очень плохой хотя на самом деле он не лишен то есть намеки вот на вот это вот все что они обещали они присутствуют в игре то есть есть некоторая сероморальность есть некоторая нелинейность выборов есть даже одна локация полностью завязана на том ну, придешь ты по ней сюжетный или нет то есть реально можно не открыть одну локацию, достаточно большую часть города, если ты, допустим, там, не поддерживаешь одну из фракций. И это тоже очень круто, очень прикольно, но вопрос в том, то, что, опять же, это сделано все достаточно номинально, сделано все достаточно поверхностно, опять же, те же самые, там, забегая вперед, миротворцы, которые, казалось бы, тоже должны быть какими-то сероморальными ребятами, они прописаны максимально однобоко, и, то есть, ты такой... Ну, понятно, понятно, ну, то есть. И это, конечно, очень печально, но сказать о том, что, ну, они пообещали и не сделали, но они сделали, просто сделали в другом виде, потому что им нужно было выкручиваться.
0: Мне кажется, что все-таки сценарий — это такая штука, которая что в играх, что в, 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 знаю, в сериалах, в фильмах, во всех историях, не так много, на самом деле, людей, которые способны вытянуть вот сложный комплексный сценарий, особенно, когда тебе нужно написать историю, которая будет развиваться в течение нескольких десятков часов. Поэтому большинство игровых сценариев — это все-таки что-то такое да довольно приземистое. То есть и когда... Но мне кажется, лучше в таких случаях, если вот вы понимаете, что вы не тянете этот уровень, лучше написать что-то более простое, прямолинейное, но работающее. То есть взять какие-то даже пусть штампы, но обыграть их с любовью, с опять же с усердием. И мне кажется, что для игр это вполне себе нормально. Но вот здесь, например, из-за того, что я чувствую какой-то все-таки вызов, что вот у нас будет там типа выбор так выбор, мы вас удивим там каким-то поворотом и нелинейностью, тут вот, конечно, вот финальный твист, который я получил. То есть, когда я понял вот намеки на него, я такой: Может, не надо? Может, не, не, ну, не, ну не стоит? И вот я слышу это из уст нашего злодея, и я такой: Ну ладно, вы выбрали этот путь. Играет музыка из форсажа. Ну, да хрен-то с вами. То есть, но ну, я, честно говоря, потерял интерес к истории еще, наверное, где-то в середине, потому что, честно говоря, каюсь, я начал не то чтобы скипать диалоги, но я начал читать субтитры, а читаю я быстрее, чем они произносятся, само собой, и воспринимать информацию не из уст героев, а с актерской игрой, потому что, честно говоря, слушать эту озвучку, ну, очень... Чашка стала очень быстро, я на середине такой, ладно, надо переключаться на какой-то другой язык, а в настройках-то нету никакого выбора языка. И да, я уже до конца игры в основном просто пропускал, ну, то есть, грубо говоря, читал вместо того, чтобы слушать, потому что этот сценарий мне воспринимать не хотелось никоим образом. То есть, получается, да, я, конечно, был привзят, и это не самая правильная позиция для восприятия, но, блин, что есть, то есть, то есть, я очень быстро потерял интерес к этой истории. И так у меня до конца этот интерес не проснулся, и когда я получил вот эти конц концовки. навыбирал выбирал я там такого дерьма. То есть там столько противоречий, я даже пытался, честно сказать, в какой-то момент проверить. Вообще, ну как бы так, немножко подсломать всю эту систему. И вот подумать: вот как я что я получу на это. вот игра. Давай. Потому что я сейчас быстренько поставлю плашку спойлеры. И вы там отключитесь на минутку-другую. Значит, смотрите. Там был э, в, первом, в первой локации Мужичок, который занимался этими Ну, миротворцами Я выбрал, что я все-таки поддержу Этих мирных жителей И взорву ветряк миротворцев Следовательно, придам того Ан Антара, по-моему Значит Он после этого встречается с Главным злодеем Получает звездилей, вырубается И находится на грани смерти И я потом попадаю к Основному штабу миротворцев. И они мне говорят: надо спасти его, он сам при смерти. И мне игра дает выбор: либо я могу его отравить, чтобы он не рассказал о том, что ну, я, по сути, его предал. Либо вылечить Я такой: Ха, я не хочу его убивать. Я хороший парень, я его вылечу такой, интересно, в какой момент игра мне вот, типа, я приду к, к этому главу миротворцев, и они мне настучат по носу за то, что он рассказал о том, как все на самом деле было. И чё? Такой сцены не было. То есть, по сути, я э, не ну сохранил свидетеля, который должен был меня раскрыть, но игра мне никак за это не отстучала по носу. Я такой, а, ну ладно, понятно. Но все равно, в целом, блин, игра-то все равно клевая. То есть, если оценивать ее как игру, то есть, тебе дают огромную красивую локацию. Особенно вторая, где там небоскребы. И вообще, лучшая сцена, которая вот у меня была из постановочных, это именно, когда тебя отправляют на небоскреб и забраться на самую вершину. Потому что у меня ладошки потели прям невероятно, пока я забирался по этим высоткам. То есть, опять же, когда ты прокачиваешь паркур, поначалу ты вообще ничего не можешь. Тебе нужно для любого действия, там, что для экшен, что для паркур прокачивать. Прокачка, благо, идет как в Скайриме, чем больше ты прыгаешь, тем улучшается паркур, уровень и открываются скиллы, если больше дерешься, опять же, получаешь скиллы игровые, то есть все здесь как бы естественным образом, но опять же, игра тебя продвигает, что больше играешь, лучше игра становится, и честно говоря, да, вот спустя несколько часов ты уже начинаешь прыгать, тебе там дают крюкошку, правда, уже там второй половине, там пароплан, ты там летаешь между небоскребами, разваливаешь зомбарей, там головы летят Ты там скачешь вообще от стены к стене Как мастер То есть вот опять же Ощущается игра охрененски Как в принципе и первая часть Здесь наверное даже может быть игру, Когда ты прокачаешься Даже все это лучше Но вот как история Нет Поэтому Если вы, то есть здесь, Тут мне кажется Вот сколько вас удержит В игре геймплей Столько вы в нее скорее всего наиграете Возможно вас история Зацепит больше Чем меня или Мишу его знает. Но вот, честно говоря, надо игр... вот, играть именно ради геймплей. Единственное, что вот с учетом длиннющего пролога и того, что способности открываются постепенно, мне кажется, некоторые люди и в начале могут немножко подотвалиться.
1: Это да, это да. Но при этом, при всем, если мы говорим про геймплей и говорим про прокачку и тому подобное, меня, знаешь, что бесконечно выбесило в этой игре? Это введение, блин, стамины. Это, это просто какая-то жуть, ну то есть, нахера вы это сделали? Ну то есть, я пон... у вас так приятно бегать по крышам, у вас так приятно заниматься паркуром, так круто там цепляться за какие-нибудь выступы, от них там перепрыгивать со стену на стену и так далее, но вы делаете блядские Блин, а стамину, которая у тебя тратится какими-то, ну, на старте вообще конскими какими-то способами и конским количеством, что ты там делаешь два прыжка и все стамина кончилась, до свидания, вылетите с крыши вниз, э -э, об гараж яйцами пёзнулись, и это меня настолько дико вымораживало, а потом, когда еще и переходишь в следующую локацию, тебе дают, блин, параплан, и что бы вы думали? Вы думаете, можно летать на параплане бесконечно? Хер-то там, мы, блин, а, прогрессивная компания, мы следим за рынком, как, э, собственно, компьютерных игр, так и мобильных. Мы спиздим, собственно, механику геншин импакта, а теперь вы, блин, а, находясь в воздухе, тоже расходуете стамину, и я такой... Блять, интересно, а чью мы стамину расходуем? Свою или параплана, блин? Почему? Почему параплану? Типа такой, бля, что ты, чувак, тяжелый, сильно. Прости, пожалуйста, мне тяжело тебя нести, поэтому просто берешь и падаешь, и ты такой, чё? И причем самое интересное то, что, ну, это реально стамина параплана, потому что подлетая, допустим, к потоку воздуха, у тебя стамина восполняется, и ты такой, что? Мне кто-то в жопу что-то задуло? У меня, типа, силы появились, или что происходит? Ну, то есть это, конечно, игровая условность бесконечно, но э, ну я ее принимаю, но, блин, она так бесит на старте, это просто ужас какой-то, и ну, соответственно, стамину вы можете прокачивать только с собиранием ингибиторов. Ингибиторы — это специальные шприцы, которые, во-первых, спасают вас от превращения в зомби, потому что на старте герои кусают, и теперь у вас, когда начинается ночь, или вы находитесь в темном помещении, у вас начинает идти э, как бы счетчик превращения. Э, то есть, грубо говоря, вы там сначала 3 минуты можете находиться в темноте, э, если вы там не юзаете дополнительные там, грибы, либо же какие-то эти ингаляторы, которые позволяют вам оттягивают этот момент превращения. Кстати, я подумал, знаешь, о чем? О том, что. Блин, так это ж походу это, ремейк Марио. Потому что я первые. Ну, по крайней мере, там первую треть я бегал и жрал грибы, блин. Постоянно по ночи. Так у тебя там платформер какой? Скачешь такой просто по крышам, и такой: ой, что-то это, что-то превращаться начал, раз грибочек сожрал, выносил, появились, побежал дальше. Такой, это сми Марио!
0: <смех> так может в игре и зомби никаких нет Просто ты под грибами все видишь Не так как есть Ну и знаешь, только если в Марио Ты прыгал на каких-то там черепах И другие грибы, то здесь ты прыгаешь Со всего размаха, опять же, на бошки Людям или зомбарям А так.
1: О, -о, -о слушай, об, об этом, да это да, об этом еще. Это я сейчас еще тоже упомяну. И история в том, что тебе нужно по три ингибитора для того, чтобы увеличить свою, ну скажем так, э, стамину. И история в том, что ты можешь либо по карте бегать, там точек нету конкретно, где ингибиторы находятся. а Ты подбегаешь, там тебе голос такой. Кажется, где-то рядом здесь находится. Станция с ингибиторами И ты такой, понимаю, понимаю, хорошо Вот, ну то есть какая-то какая гриндятина есть Но справедливости ради скажу о том Что я проходил вот чисто по сюжету Я особо вот ну, на эти ингибиторы не отвлекался Их дают, в принципе, по сюжету Но вопрос в том, что это Искусственное растягивание В угоду вот этого их новомодного э, И того самого высказывания О том, что на нашу игру нужно будет 500 часов потратить и так далее То есть оно, конечно, немножко корёбило меня А что касается боевой системы темы, я тут как раз-таки возвращаюсь обратно к теме с Марио, это вообще это просто, слушай, вот эта вот э, история с тем, что ты оглушаешь врага Через него перепрыгиваешь, бьешь другого, он тоже оглушается. Ты через него перепрыгиваешь, бьешь первого, через которого перепрыгнул. И это просто реально, это какая-то потеха. Я там, блядь, реально устраивал замутые уровни Марио. просто закакал от врага к врагу. Их оглушал, короче. Это было, конечно, максимально поломанная херня. А еще одна поломанная херня, это Луки. Ты, кстати, крафтом там увлекался, не увлекался особо?
0: Я крафтил только расходниками. Мне постоянно не хватало аптечек, я помню, потому что на аптечке нужно аромашки и мед, они там э, их не купить у продавцов почему-то. Хотя, казалось бы, потому что тебе надо было постоянно типа найти на крыше, опять же, где мед и где ромашки, из этого ты можешь сделать аптечечку себе, вот в основном я крафтил только такие элементы какие-то молотовые, луком я помню я вообще попользовался один раз что-то пострелял в чувака попал ему порос в голову, он а, пофиг, я такой а, ну в принципе и в жопу и больше и вообще, то есть мне просто нравилось всегда подходить, я, я все время не избегал боя, максимум там в стелсе кого-нибудь убил и дальше такой, ну вы меня увидели, ну ладно, погнали. Был, брал свой эпический золотой топор, который просто человека напополам там, не знаю, в полете там разрубал. Э, сочнейшим вообще образом. Или зомбаря там четвертовал. И я такой, о, вот, вот за это я люблю эту игру. А крафт нет.
1: Понятно, понятно. Короче, Пашин Стелс выглядел примерно таким образом. Он просто заходит, ну, стоят просто, знаешь, кружком враги и один в центре, он заходит в центр <сих> на
0: картах. И дел мельницу.
1: <сих> Убивать в центре чувака, все, все это видят, он такой, ну все, стелс закончился, я погнал.
0: <сих> так нет, там же есть способность атакующая, когда ты входишь в центр врагов и крутишься, когда ты крутишься с огромным топором в руках, но это как бы просто кровавая мельница.
1: Да-да-да-да-да, как акс в доте ультуешь, просто начинаешь крутиться по кругу, вот, да. Вот,
0: так что, не, вот, игру вот, вот за такие геймплейные моменты я и наиграл, в принципе, там, 20 с лишним часов и прошел игру. Они а из-за истории. То есть, честно говоря, я бы даже, вот говорю, если бы у нас было временно на кооператив, мне кажется, мы бы неплохо развлеклись. Единственное, что в первой части было куча всяких челленджей. Постоянно там можно было как-то фаниться. Здесь, как будто бы, все более на серьезных щах, я вообще рассчитывал на более поехавшую странную игру. А вот э, оказался Dying Light таким прям на серьезных жах. Типа, опять же, все у нас по-серьезки, мораль там, серая, опять же, выборы. И вот, а мне, честно говоря, мне казалось, что вот такой сеттинг с зомбями, ну, вообще идеальная часть для чего-то более поехавшего, веселого и развлекательного кооперативного. Но вот мы поиграли в кооператив, что-то как-то, ну, просто играешь как в одиночку, только вдвоем зомбием мочишь. Как-то даже странновато было.
1: Ну да, то есть игра не генерирует для тебя каких-то интересных ситуаций, в которых ты вместе с другом можешь развлечься. Ну, у нас была вот одна единственная там, где мы пытались с тобой завалить вот этого гигантского танка, который нас с тобой поочередно, э, скажем так, валил на земь и мы просили друг друга поднять. Но это вот единственное, что такое вот было. Было а больше, наверное особо-то и ничего. Возможно, дальше, ну, то есть некоторые моменты вот я сейчас прокручиваю себя в голове и понимаю то, что они могли бы э, в коопе выглядеть гораздо веселее, но, честно, честно, я могу сказать то, что в Dying Light мне не хочется возвращаться во вторую часть, потому что Несмотря на то, что действительно Боевая система, какая бы она сломанная За счет луков не было, потому что, ну вот реально Я когда в крафт начал углубляться То есть я там начал себе Крафтить стрелы с ультрафиолетом Короче, что-то подобное, и ты просто выстреливаешь Во врага, он не понимает, где ты находишься И я даже некоторых боссов просто Расковыривал с лука, когда они даже Не понимали, что по ним стреляют, ну то есть Они просто не на меня Я могу сказать, то, что мне в первой части боевая система Больше понравилась, то есть она более какая-то, знаете Тактильная, то есть ты когда бьешь, там, какие-то микропокачивания у зомби, то есть ты можешь, там, сбить его с ног и тому подобное. Здесь, возможно, Возможно, ты там, когда берешь золотой тот же самый топор, который есть у Паши, может быть тактильность какая-то появляется, но вот честно, я не скажу то, что прям весело совсем, в Первой части мне понравилась больше, ну и соответственно, вывод мой следующий, то что эта игра неплоха, то есть не нужно ставить на ней крест, она в принципе может заинтересовать своим геймплеем, своим вот этим паркуром, ну давайте будем честны, паркур от первого лица лучше, чем в Dying Light нету в принципе, ни одна игра не может предложить такого классного паркура, ну кроме, наверное, Mirrors Edge, но где Mirrors Edge? Нету ее, все. И, соответственно, выбор невелик, поэтому. Если вам понравилась первая часть, то во вторую, в принципе, вы можете запросто поиграть, да и даже если вам нравятся просто песочницы, если вы, допустим, кайфуете от того же самого Far Cry, то ради бога, то есть мне вот Daylight 2 мне даже больше, чем Far Cry понравилась, на самом деле, последняя часть, ну, по крайней мере тем, что тут нету такого гринтвола жесткого и вот эти, блин, однотипные задания какие-то, хотя... Наверное, про однотипные задания я здесь не берусь говорить, потому что я сайды не выполнял вообще
0: Ну, я немножко выполнял, но это было что-то не очень сильно интересное Там одна или две, может быть, как-то выделялись, разве что
1: Ну, там, наверное, по стандарту, типа, возьми это, принеси туда, возьми то, принеси все, блин, и так далее Да,
0: по сути, в основном, так оно и есть Ну, я вот хотел добавить, что вот я зашел в Steam и все обзоры очень положительные, там 45 тысяч уже почти набралось, то есть народу в принципе игра нравится. Они, во-первых, она э, хоть и баги там встречаются, но в целом все равно по нынешним временам довольно таки плавный релиз. Хотя я никак не мог понять, почему иногда фейсапроп там очень сильно проседает после заставок. Поэтому я стрим один провел и больше, в принципе, не пытался стримить, потому что вообще на ровном месте проседало все, пока ты в игру не перезайдешь, ничего не возвращалось на прежние круги. То есть, и, опять же, она довольно-таки красивая, хотя и кроссген. То есть, мне кажется, что обратить на нее внимание стоит. Просто не ради какого-то крутого сюжета, то есть, не ждать нее прям каких-то фантастических выборов. Если вам базовый геймплей даже на начальных стадиях понравится, то дальше он все-таки определенным образом эволюционирует. В целом, мне кажется, что игра достойна внимания. И вот, не знаю, там, условно я бы ей там какую-то там 7,5-8 баллов крепчайший бы поставил. То есть, то, что оценка сейчас вот примерно на... В принципе, получила игра на метакритике. Она вполне себе заслужена. Но потенциал стать прям великой был.
1: Да, это крепкий, абсолютно крепкий средняк. Я здесь с тобой соглашусь. То есть, эта игра ни, никак не из красной зоны, точно. Вот. Поэтому запросто покупайте, играйте. Мне, кстати, очень еще знаешь, что понравилось? Я вот забыл это подметить, то, что они очень классно здесь обыграли вот эти вышки. То есть там вот эти вот э, ветряки, которые в начальной локации, вот. Они прям очень прикольные. То есть там такие интересные паркурные задачки, когда ты подходишь к нему, такой, блядь, как на него вообще залезть, блядь? Чего, блядь, тут напридумывали? Мини-пазл. А потом начинаешь его раскручивать, там появляются интересные такие всякие канатные дороги, там перепрыжки, там. И вообще такой не... Не скажу то, что прям челлендж-челлендж, но, за... но это интересно, то есть это гораздо лучше, чем, блин, зачищать в том же самом Far Cry какой-нибудь блокпост, блин, очередной с тупыми врагами и тому подобное. Поэтому вот за это я плюсик поставлю, конечно, даймлайту
0: второму. Вот, так что думаю, на этом все. Игра крепкая, хорошая, но могла бы быть еще лучше.
1: Поэтому, как будет, только на распродаже можете смело брать, даже не задумываясь, в принципе.
0: Да, с друзьями залетите в Каопе вообще нормально. Ну что, переходим тогда ко второй теме. Фильм Макоты Синкая «Твое имя».
1: Имя любимое твое.
0: Какое имя? Что? Как тебя зовут? Просто реально, когда у них ключевой момент, они такие «Как тебя зовут? Как его имя?» Я такой думаю «Блин, Такая же за, никогда не могу запомнить ничего имя, <смех> поэтому надо пис... мне вот даже, <смех> то есть я напишу чуть на руке маркером, а там будет какая-то просто хрень, шутка про жопу вместо имени, наверное.
1: <смех> Нет, ты знаешь, такой пишешь, пишешь имя режиссера твоего имени, и такой знаешь, спустя какое-то время написал вроде бы правильно, потом спустя какое-то время смотришь на руку, а там написано... Макута и Сикай. <смех> <смех> Ты такой, блядь.
0: <смех> <смех> да, и тебя тут же выводят из сообщества анимешников просто по 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 санитары. Подземели. В общем, да, наверное, расскажу быстренько завязочку. Это фильм Романтическая фантастика, где два главных героя. Общаются между собой, то есть они классическая история с обменом тел, то есть сначала один попадает в тело другого, просыпаясь, там само собой возникают вот эти забавные моменты, когда смотрят вниз, что это такое? И вот это, я не знаю, я каждый раз ржал с этого момента, когда наш главный герой просыпается в теле главной героини и... Такой, начинает лапать ее грудь. И каждый раз заходит сестра, такой, Господи, как же ты любишь свои сечки? <связь> я не знаю, то есть, я человек, который фан-сервис не любит, но здесь почему-то... <связь> каждый раз в голосину. То есть, особенно в ключевой момент, но это ладно, это уже потом. Вот, и э, в процессе выясняется вот одна деталь, которая меняет абсолютно восприятие всей этой истории, потому что добавляется определенный... И, еще больший фантастический элемент, кроме переселения, ну, опять же, обмен сознаниями. Об этом я, наверное, не буду рассказывать, чтобы сохранить интригу, потому что это все-таки такой ключевой твист. Но в целом, как бы, задумка, то есть, именно, завязка именно такая. То есть, они живут жизнью друг друга, смена через смену, может сказать, сутки через сутки, там, вот, и как-то вклиниваются в жизнь друг друга, и все больше их, вот, так сказать, отношения нав... налаживаются вот таким дистанционным, своеобразным образом, и вот все к чему это приводит. Я в свое время посмотрел фильм в кинотеатре, когда он появился, он одиннадцатый там появился у нас в кино там получится спустя год, по-моему, после премьеры. Но я попал на вот показ, блин, и кайфанул нереально. Вот ты в итоге дома смотрел или в кинотеатре?
1: Я смотрел дома, потому что у нас до Сибири дошло это. В каком-то очень извращенном виде, то есть там было всего, по-моему, два или три сеанса в неделю, которые были максимально неудобны, то есть они там выпадали на будничный день там, в два часа дня, И я такой «А, чё, я работающий гражданин». Они такие, ну, ты работающий гражданин, зачем тебе смотреть детские мультики? И я такой, вот the fuck! И, короче, да, я смотрел дома вместе с женой, и остался в диком восторге, конечно, от этого произведения, забегая вперед. Это, конечно, да, и сейчас при повторном просмотре. Спасибо большое, что заказали. Я еще раз еще сильнее у себя сознание укоренил вот это вот мнение, что действительно твое имя это невероятный шедевр, невероятный шедевр, который должен посмотреть каждый. Он шедеврален и не только с позиции своей визуальной части и подходу к режиссуре, к режиссуре конкретно синкая но и также естественно сюжетными своими моментами какими-то то есть когда ты в первый раз смотришь тебе кажется то что здесь большое количество сюжетных дыр хотя на самом деле так и есть ну, то есть есть одна такая вот большая сюжетная дыра которая мне покоя не дает но об этом мы возможно в зоне сезоне поговорим но в целом ну то есть это очень крепкий сценарий очень крепкая подача очень классно прописаны персонажи Очень классное между ними взаимодействие Ну, а при, про визуал, наверное, здесь даже говорить нечего Потому что это, это, это шедевр Это реальный шедевр для меня Потому что я вспоминаю тот момент, когда наш, скажем так, главный герой перепил Радиоактивного Саке И ему приснился приход с падением там Одного небесного тела Это выглядело просто отвал башки Я даже сейчас вот Три раза пересмотрел этот момент Когда переглядывал, собственно, твое имя И с каждым разом Я все больше и больше деталей увидел Ну, я как человек, в первую очередь Который частично хотя бы разбирается в том, как делается и анимируется, и рисуется вся вот эта вот красотища, я понимаю о том, что какие просто трудозатраты у этого всего были, какими приемами они пользуются, и осознавая, что эти приемы не просты и насколько они нестандартны, ты, конечно, вообще просто кубухой начинаешь ехать потихонечку от того, что насколько действительно кропотливо подошли они к воссозданию вот этого замечательного произведения.
0: Мне кажется, что я бы с радостью посмотрел какую-то документалку, которая рассказывала про то, как создавалось э, твое имя, потому что мне кажется, что работа пройдена действительно колоссальная, потому что, например, мне кажется, очень проблемно, например, делать вот эти какие-то пролеты камеры, там просто какие-то сдавишки даже, потому что анимация обычно все-таки старается делать все статичным, потому что, по-моему, все вот эти попытки в, ну, в настоящую камеру, как в кино, это увеличение трудозатрат очень и очень Потому что, ну, постоянно меняется ракурс Тяжелее и экономно подходить к этому процессу
1: Но я здесь, за извини, я тебя перебью Я могу сказать то, что сейчас Чуть-чуть проще стало, потому что Наконец-то научились В аниме, да и в целом в анимационных работах Внедрять э, 3D-шную камеру, то есть несмотря на то, что Допустим, что-то может быть нарисовано На бумаге, либо в диджитале Это можно прикрепить к камере Ну и, соответственно, пролеты повторить Но это не, ну не обесценивает работу по итогу Потому что какая есть сложность с 3D-камерой Потому что когда ты рисуешь статично что-то То есть ты можешь, если ты в голове у себя сразу же представляешь пролет То ты отрисовываешь частички кадров, которые, допустим, друг друга дополняют Ну и, соответственно, превращаются в плавную анимацию А здесь тебе приходится еще дополнительно вокруг все дорисовывать Потому что когда ты делаешь 3D-камеру, ты не знаешь, что конкретно у тебя может в нее попасть и поэтому тебе приходится задники делать э, С э, разной шириной э, С разной плотностью с, э, Ну, конкретно рисовки И, ну, то есть это Чуть-чуть убыстряет работу Но Иногда это приводит к тому, что тебе нужно еще больше, например, в эту сцену, для того, чтобы она смотрелась круто, сочно и проработано, еще больше похоронить времени. То есть это такая палка о двух концах. Да, так что, в любом случае,
0: результат получился восхитительный. То есть для меня, вот что в первый раз и во второй раз, честно говоря, прошло немало лет уже с момента моего просмотра, Первое, я, честно говоря, какие-то моменты там подзабыл И очень свежо смотрелся даже второй раз То есть, само собой, я уже знал там ключевые моменты, сюжетные повороты Но, блин, как же это хорошо работает Чисто визуально, это волшебство И у меня весь фильм, мне кажется, глаза просто блестели То есть, полностью погружаешься Некоторые кадры, ну, опять же, ослепительно красивы Вся эта романтика работает как часы то есть, история, опять же, ну, я, когда погружен настолько, опять же, я не ищу и каких-то сюретных дыр. То есть, скорее всего, они там есть, как ты сказал. Но мне, честно говоря, было, ну, абсолютно как-то пофигу. Тем более, что это история про, опять же, время. А когда есть вот такие временные штуки, обычно они на части логики обычно ломаются. И лучше не пытаться разобраться, потому что редко, когда кому получается все это свести воедино без Потерь э, по части логики И плавности повествования Вот, поэтому, да, я как бы это оставляю На откуп тебе Но, блин, в остальном это Действительно, какой-то вот завораживающая Вещь, то есть я Смотрел пока, наверное, не все фильмы Синкая Наверное, сейчас я считаю Твоим имя лучшим из э, тех Что я смотрел, это 5 сантиметров В секунду э, Или 5 сантиметров небо, как он называется
1: 5 сантиметров в секунду называется, да?
0: Да вот и дитя погоды довольно клевая, но все-таки сильно мне кажется проигрывает тому же твою имени, потому что вот в этом произведении вот сошлись какие-то вот не знаю, все сошлось, все вот для меня стало каким-то, ну если не идеальным, то очень близко к этому пониманию, то есть это то, что я опять же люблю, то есть если такого было много в Жазе Тигре и Рыбе, то здесь это все помножено, можно сказать там не знаю, там на, на два то, что, опять же, я люблю эту, эту романтику, красивый визуал, миллион деталей, отличные персонажи, все это как-то работает, и ты погружаешься, и тебе настолько комфортно, ты
1: настолько кайфуешь при просмотре, что вот чуя, мы дома. Это да, и, кстати, хорошо, что, то, что ты сейчас э, про ее заветное желание начал говорить, потому что здесь я как раз-таки и ну, в предыдущем в полноценном выпуске подкаста я говорил о том, что романтика, она бывает разная, и то, что я считаю твое имя образцом романтики. И вот сейчас как раз-таки есть отличный повод их столкнуть между собой. У меня в ее заветное желание была очень большая претензия, кто помнит, о том, что я не поверил в их романтические взаимоотношения. То есть не настолько они между собой тесно контактировали, и на, или нам, по крайней мере, не показали, что они настолько тесно контактируют для того, чтобы у них развились чувства. Ну, опять же, здесь... Э... Важно понимать то, что это субъективное мое мнение, то есть я не какой-то там сверхспециалист по чувствам, эмоциям, романтике и тому подобное, но мне это прям очень сильно бросилось в глаза ввиду моей насмотренности, потому что, ну, романтических линий я видел достаточно много, как в кино, так и в сериалах, так и в аниме, и вот мне не хватило, и здесь, в твоем имени... Я понял, что, почему вот, допустим, твое имя мне кажется гораздо более сильным произведением, потому что здесь сюжетно как раз таки за счет вот этого переселения э, главных героев между друг другом. Наш главный герой э, Таки становится Мицухой, потом мицуха становится Таки и так далее. И то есть ты понимаешь, то есть вот этот вот сюжетный э, путь, когда ты видишь то, что два вполне себе взрослых самодостаточных человека начинают жить другой жизнью, точнее проживать жизнь своего, скажем так, партнера будущего и видеть ее изнутри, видеть все вот эти моменты, как к ней относятся, допустим, ну со стороны Таки, как к Мецухи относятся ее друзья, как у нее дела вообще с родными и близкими, как она себя ведет, какой она человек, какой у нее характер, что она там рисует и так далее. То есть он вот в этот ты... и по факту веришь то что действительно если люди в взрослом возрасте начинают настолько глубоко друг друга осознавать и воспринимать то это вполне вероятно и скорее всего приведет к романтическим взаимоотношениям насколько они будут успешны это большой вопрос как бы но этот мы момент отпустим и вот в этом плане то есть сюжет настолько прям выверен настолько вот он прям классно прописан что вот прям диву даешься, насколько это, ну, с позиции именно романтики, классно построенная история. Паша еще правильно сказал о том, что при повторном просмотре, даже если вы будете третий-пятый раз смотреть, уже зная, что будет происходить, какие сюжетные повороты есть вообще в этом аниме, это все равно будет вас захватывать, потому что здесь повествование очень ровное, и вот оно идет по нарастающей с самого начала. То есть сначала тебя бросают интригой, на, на тему того, что А что вообще происходит, и как они, блин, меняются делами И вообще, к чему это, блин, может привести Потом у тебя начинают закладываться В голове мысли о том, что Блин, а что вы не напишите друг другу просто Там номера телефонов Или не, не напишите адрес, где, где можно встретиться И не поедете, и не встретитесь И тут раз тебе режиссер, сразу же сценарист Дает ответ на этот вопрос Почему так происходит, то есть он пробрасывает эту линию И отвечает тебе на него, тебя еще больше Это интригует И когда тебе уже выкладывают, грубо говоря главный сюжетный твист, ты на это все дело смотришь и такой, да ладно, а в смысле, а... а и тебя это еще сильнее, короче, захватывает. И ты понимаешь, то, что это практически нереально, что они смогут когда-либо там встретиться, как-то проконтактировать друг с другом и тому подобное. И когда вот в конце это все приводит, естественно, к финалу, ты сидишь... И я вот, не знаю, ну то есть после просмотра твоего имени ты получаешь вот это, знаешь, сакральное чувство максимальной удовлетворенности, то есть я при первом просмотре, когда мы с женой смотрели, я сидел и орал от напряжения в экран, кричал о том, что «Да вы должны быть вместе, ну пожалуйста, ну сделайте хоть что-нибудь!» Ну, при потомном просмотре я понимал даже, что, ну, как бы знал финал, но я при этом при всем все равно продолжал кричать, и у меня, блин, прям ком в горле стоял о том, что, блин, да, Господи, ну давайте уже подводите к финалу. Я так жду. Ну, в общем, это невероятный эмоциональный опыт, который я советую каждому пережить, если вы еще нет. А если вы уже да, то попробуйте посмотреть еще раз. Почему бы и нет?
0: Опять же, не можем гарантировать, что вы останетесь в таких же эмоциях, как мы. Опять же, некоторые писали, что, ну, хорошее аниме, но не шедевр. Там или мне история совсем не понравилась. Может быть, э, как бы, все субъективно в этом
1: мире. Слушай, а скажи, пожалуйста, Паш, я знаешь, какой хотел тебе вопрос задать. Вот э, твое имя очень многие критикуют за то, что у Синкая раньше были приземленные истории без какого-либо фантастики, без какой-либо мистической составляющей и так далее. И очень многие высказались на тему того, что вплетение... Вот этих вот фантастических Каких-то вещей не идет на пользу Фильму и поэтому многие ставят Допустим 5 сантиметров В секунду гораздо выше твоего имени В своих топах и говорят о том Что ну там приземленная история А здесь вот Мистика у нас Вот какое мнение у тебя вообще в целом То есть ты смотрел 5 сантиметров в секунду И смотрел уже последующую Еще более мистическую работу Дитя погоды Синкая Вот расскажи твое отношение к этому всему Мне кажется что
0: автор волен Ну чтобы ему не наскучило То есть если он Так или иначе все равно иногда чувствуется Некоторое родство тех фильмов Синкая Которые я смотрел В каких-то опять же Таких базовых критериях каких-то романтических моментах. То есть он, он уже снял хороший и замечательный фильм, 5 сантиметров в секунду. Он решил вот сделать что-то ну, более сказочное, скажем так. И это ему развязало руки для новых, довольно необычных и клёвых сюжетных троп. Вот этих моментов Там из середины, например То есть, опять же, ну, добавление этой мистики Добавляет какой-то изюминки Какого-то, ну, опять же, творческой свободы И там визуале тоже даже Мне кажется, ну, кому что нравится Но мне кажется, что Добавление вот такого фантастического элемента Мистики, фантастики Это только на пользу иногда То есть, ну, если это не с этим А здесь все-таки, как мне кажется, как грань Где... Такой, а может быть, все-таки так бы могло быть? Вот, вот не знаю, как бы какая-то частичка, которая еще верит в волшебство, говорит, такой, блин, ну вот, а вдруг было бы так? Вот, типа, все эти линии судеб, все эти любовь сквозь расстояние в года и все прочее. Ну, то есть, хочется в это поверить. И поэтому она все равно остается какой-то... В какой-то степени приземленный и реалистичный, даже не являясь такой.
1: Ну, вообще да. И причем режиссер тоже это немножечко осознает и очень забавно там ближе к середине отыгрывает этот момент, вешая чеховское ружье, которое не выстреливает, то есть оно фейковое из разряда того, что типа главный герой на самом деле просто э, там грибов обожрался, короче, ему все приснилось.
0: Да, проснись ты, пился... В канаве.
1: Радиоактивного сакэда да, Кстати, вот этот момент, который меня немножечко покоребил, когда она показывает канал. Ну, я понимаю, что это традиция просто такая японская, но она у меня в голове. Постоянно, знаешь, какую-то странную ассоциацию выводит, когда они там жуют, потом выплевывают это саке, а потом <смех> он, герой приходит и начинает еще и э, с потоком радиации это саке пить, и его накрывает прям потихоньку. Там, допустим, трехлетняя саке, в принципе, может запросто и торкнуть как это было показано <смех> в самом аниме.
0: Я все думал, типа, вообще, как можно так разжевать рис, <смех> чтобы он <смех> потек из рта. Ну это ладно. Не, -не, 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 Не хотел я и на этот ответ получать. Я
1: думаю, когда-нибудь у нас будет сходка, и тебе наши многоуважаемые подписчики покажут. <смех> <смех> в, ре в реальной жизни.
0: <смех> ну, да, может быть, будет. <смех>
1: Такие, знаешь, просто приходят на сходку такой, типа, Паш, я тут принес тебе или я тебе принесла вот банку саке.
0: о, класс! Классно, здорово, пью такой, ой, типа.
1: Ой, спасибо, это так мило. <laughs> да. Она такая, да, сама жевала.
0: <laughs> да, сфоткает лицо в процессе, да. Замечательно. Вот, и что мне еще, кстати, понравилось, вот в процессе, пока мы обсуждали, это, опять же, японская, ну, то есть, само собой, это очень часто проскакивает в аниме, их приверженность традиция, То есть у них, например, вот этот храм в их городе, то есть там показано, например, в какой-то фотографии, там типа... 416 год, там 2013, и такое ни хрена себе, типа. И, грубо говоря, то есть какие-то жрецы столетиями, практически тысячелетиями, эти ритуалы блюдут. Все как бы из поколения в поколение, как за задали предки. То есть это восхищает в какой-то степени, то есть вот эта преданность традициям, и очень часто у них эта тема проскакивает, и вот не получается не восхититься этому, и кто как они вплетают, это вот опять же свои какие-то сюжеты и истории.
1: Ну да, это вообще в целом касается всей японской культуры, то есть это... Страна полноценная традиций Которые они действительно несут очень долго И э, хорошо, что Япония находится у нас на острове ну, То есть до нее какие-то прям глобальные вещи Как до нас не долетали Типа там Второй мировой войны Поэтому там никто ничего не разбомбил И это все продолжает сохраняться по сей день Это очень круто Это прям очень круто И это, естественно, вдохновляет очень многих На поездку в Японию И, естественно, э, в целом поизучать историю Японии Японии как таковой, и их культуру в том числе, и, ну, то есть, когда ты смотришь на какое-то произведение искусства, либо же смотришь на какую-то статую, которая сохранилась там еще со времен, допустим, Древнего Рима и тому подобное, то есть ты, тебе всегда э, тебя всегда восхищает то количество трудов и то количество времени, которые люди э, вложили в это. И это причем касается не только автора, который, допустим, это что-то придумал, реализовал и воплотил, но и также... Труды тех людей, которые это все дело сохранили. Это же тоже очень интересная такая история.
0: Тут, кстати, замечают, на самом деле, до двух городов долетело.
1: Ну, да, то есть, ну, два, два города это не, два, не три острова, простите, пожалуйста. Ну, подытоживая, кстати, между прочим, мое мнение на тему мистики, я считаю, как и Паша, что если это. Нужно сюжету Если это настолько органично и классно Раскрывает сюжет с неожиданной стороны Или хорошо вплетено В саму историю То я не против мистики абсолютно никак И считаю, что твоему имени она пошла только на пользу Потому что позволила, во-первых Выдать очень неплохой и классный твист И во-вторых, ну Собственно как я уже до этого высказывал целый, целый монолог Своих восхищений о том, что это дополнительно Еще и раскрыло взаимоотношения Между двумя героями вот. Что ты ставишь твоему имени? Я ставлю
0: девятку крепчайшую На самом деле думал на счет десятки вчера Хотя в первый просмотр я поставил девятку Но вот, ну, вот, наверное Какого-то чего-то неосязаемого, наверное, не хватило Но в целом, да, это Почти что идеал в моем представлении А ты?
1: А я со своей стороны Ставлю 10. Ну, то есть для меня имя это шедевр круто
0: круто инса кстати нас еще поправляет на кистом смысле что за облаками и голос далекой звезды тоже фантастикой то есть что типа он еще и до этого э, игрался с этими моментами и до твоего имени
1: ну и хорошо. Ну да, но это опять же, я же высказываю не свое конкретное мнение о том, что я где-то там, блин, придумал, что вот он не игрался с фантастикой. Это просто мнение людей из интернета, которые э, очень сильно занижали оценки твоему имени за счет того, что им не понравилась фантастика. О, вот, ты мистика. Конкретно у Синка.
0: Хорошо. Ну да. После этой замечательной ноты переходим к следующей заказанной теме, которая... Полностью, мне кажется, меняет настроение с легкого воздушного на столпы пороха и разбитых лиц пираты черной лагуны.
1: Готовьтесь, ребята, мы будем ужинать в аду. Люблю запах напалмы и пороха по утрам. Как этот город называется
0: выдуманный, напомните мне. Потому что этот город, он, не знаю, какой-то предместье ада, судя по всему. То есть, такое сосредоточие всех наемников, всех убийц, всех мастей, да, Ранапур, да. Потому что, то есть, опять же, давайте завязочку быстренько. Наш главный герой, офисный клерк, молодой, я так понимаю, который недавно устроился в компании, его отправляют в Южно-Китайское море сопроводить какой-то груз, как я понимаю, в итоге незаконный, и он встречает, собственно говоря, пиратов. Потому что, по сути, они как бы, ну, в данном случае именно пиратствуют. То есть они берут корабль на абордаж, берут заложники всех их. Ну, точнее, в итоге берут его конкретно в заложники с этим грузом. И он попадает вот в такую абсолютно необычную для себя ситуацию. И в процессе его босс из главного штаба в Токио говорит, что, в принципе, парня, можно с ним попрощаться, никто за нее ничего платить, никакие выкупы не будут... Типа, х -х посмертно лучший со сотрудник месяца. Передадим цветы вашей семье. Вашей собаке. Да. И вот он, как бы, мне очень нравится, наш еще такой момент, там, второй, наверное, серии, или в первой, когда он демонстративно снимает галстук, типа, все, я ухожу, у меня больше нет с вами. И потом весь, по-моему, сериал ходит все равно в этом галстуке, типа, на перестрелке, типа, на какие-то разборки. Все равно он в этой белой рубашке, в этом галстуке. То есть, <клёк> клерка из него не вытерет ничем абсолютно.
1: Это, кстати, очень круто, что ты это заметил, потому что, на самом деле, я тоже это приметил, и здесь есть обоснование этому. Потому что, если честно, наш главный герой, он такой, действительно, клерк, правильный парень, вот, до победного, до самого конца. Но... И в этот момент, когда вот он строит из себя правильного, он находится постоянно в галстуке, а в моменты, когда вот он дает себе вот знаешь, немножечко пожестить, как это, допустим, было там, в седьмой серии первого сезона, когда у них там некоторый конфликт вышел вместе с Рэви... Он тоже этот галстук немножко ослабляет, снимает его с себя И начинает прям жестить там, Прям на нее гнать и тому подобное И полностью меняться Это прям прикольный такой момент
0: Да, да то есть в принципе это особенно как-то проговаривается В тех же самых финальной арке Но ну, опять же его какой-то вот Попытку сидеть на двух стульях То есть с одной стороны он занимается Ну такими нехорошими, мягко говоря, делами Там какими-то Живыми посылками Торговлей оружием Опять же, они там в каких-то перестрелках постоянно участвуют, в разборках. А он при этом вот в белой рубашечке, клерк, я не при делах. Я тут как бы там за бухгалтерию отвечаю, там, или еще что-то. То есть, видно, что он, с одной стороны, да, обменял свою там жизнь в комфортном мегаполисе. Причем, кстати, очень занятно в первых сериях Токио показано, знаешь, прям настолько серым, настолько бесцветным, таким... Каким-то с... настолько унылым. То есть, вот, грубо говоря, Токио из фильмов э, Макото и Секая. черт. Я продолжаю это делать. Остановись, Паша.
1: Этого деда не остановить. Та-да-да,
0: Тосекай! Та-да-да! Да-да-да-да-да-да-да-да-да. We are fantastic dreamers. я возите. Дорогой дневник,
1: не описать мне всю ту горечь и боль, что я испытываю сейчас.
0: этот дневник Макота Синкая. Сейчас, типа, каждый раз, когда в мире кто-то называет мою фамилию Сикай, я плачу в душе. А
1: прикинём, блин, а следующий фильм снимет Ой, это будет очень хорошо
0: Шах и мат. Да, не, я к тому, же да, вот получается Вот насколько, например, сочно выглядит Токио В некоторых немешках и у того же Сенкая И вот каким вот реально серым Каким-то серой глыбой он выглядит В начальных э, сериях Черной лагуны При этом вот тот же самый Ронпур Ранапур, он, типа, такой яркий, многоцветный, все это море, опять же, какие-то там пальмы, все это такое красочное, яркое, то есть он вдохнул жизнь полной грудью, типа, зажил э, настоящий, то есть не на дядю работает, на себя, типа, его окружают, опять же, там красавица-напарница, которая там всех расстреливает, там, э, опять же, какие-то другие поехавшие персонажи, там, то есть видно, что он кайфует, но при этом остается вот ну, пытается себя выставить таким рыцарем в белых доспехах.
1: Моралфагом, моралфагом я бы сказал.
0: Типа того, да. Ну, опять же, хорошо, что немножко все-таки так или иначе делает на этом акцент. Хотя видно, что, ну, насколько понял, манга, чтобы ты понимаешь, еще идет. То есть она еще ангуинг. И вот, опять же, я так понял, что вот я посмотрел формально, я посмотрел два сезона, хотя на самом деле это один сезон в моем представлении, потому что, ну, блин, когда ну, вот эта вот история из разряда у нас 12 серия, потом ты включаешь второй сезон, а там, типа, серия 13 и до 24. И вышли они, я так понял, да, на какие, разницы в три месяца. То есть, такой, зачем это два сезона называть?
1: Я ненавижу аниме. Я ненавижу за это аниме. Да, это какая-то их
0: болезнь, блин, хватит
1: просто, ну, типа, вы можете нормально... Называть. Хильтесь, ребята, ребята, хильтесь, ешьте банку, используйте, блять, набор Феникса, я вас умоляю, вылечитесь от этой херни, потому что, ну, это невозможно уже, потому что мне тоже пришлось, ну, я, правда, не два прям до конца посмотрел, я посмотрел полтора сезона. вот, Ну, просто говорю, хотя бы
0: пусть будет как у Безработного, где хотя бы там половина, ну, Part One, Part Two или там типа как у Титанов это было, то есть это все один сезон, но ну, я, логично, что это один сезон. Но при этом, как бы, ну, две половины. Ладно, у вас там не было возможности, типа, сделать, выпустить это там 24 серии подряд.
1: Причем, кстати, слушай, я не знаю, почему ты говоришь, что, что безработный это один. Ну, то есть, понятное дело, то что по сюжету, ну, как бы все продолжается. И то, что между ними, конечно, был промежуток, все в полгода, но везде прям фигурирует то, что ну, типа, безработный это первый и второй сезон. Ну, то есть я нигде не видел, даже вот намека на то, что там это первая часть, вторая часть. Майниме лист.
0: Вот Мушоку Тенсей Исика, Итара, Хонки, Дасу, Парт То есть, типа, ну, как бы. И, и, я сам, честно говоря, тоже встречал, где-то писали второй сезон, где-то вторая половина. Вот это, как бы, да, это бесит, потому что я игру это еще началось с Джоджу, когда я смотрел. И типа некоторые считают, что в Джоджо столько-то сезонов, а кто-то считает, что столько-то сезонов. И там эти сезоны это отдельные, а этот половинчатый. Ну, короче. Тут, тут все очень сложно. Вот
1: я считаю то, что ютуберов не нужно отменять за то, что у них есть парень, а нужно отменять, блин, всю японскую культуру за счет того, что они не могут, блин, определиться, где у них, блин, первый-второй сезон. Шутка, конечно, осуждаю максимально. Да, ну,
0: возвращаясь к «Черной лагуне», в любом случае, это... То есть, если ну, мы вот э, завязку вам рассказали, это такой боевичок, опять же, в духе старой школы, где больше стреляют, и мне, что, опять же, понравилось, что иногда они включают вот эту именно анимешную японскую ибансу, то есть, например, мне больше всего запомнились, наверное, две арки, наверное, моя самая любимая это с горничной, с вот этой вот Боевой Которая придет как Терминатор
1: Это вообще как бздец, какой, Какая у них погоня была Это мать моя женщина я...
0: Это о, было очень вкусно Это да.
1: очень хорошо Господи, Мэтхаус э, Свои вот лучшие годы А я считаю, что Мэтхаус были лучшие годы Как раз таки в те времена, когда вот э, Пираты Черной Лагоны выходили Что они делали с анимацией Что они делали с постановкой Господи, это вообще Это это отвал всего, ну, то есть, Джон Уик, идешь ты нахер свой Джон Уик, у нас есть горничная, которая, как жидкий терминатор, цепляется, блин, за капот машины, едет на машине, пытается там, стреляет друг в друга, что происходит, я, конечно, я, причем, между прочим, эту погоню пересмотрел... Тоже где-то раза три, то есть я не смог оторваться, я такой, бля, вы шутите, я обратно проматываю и опять начинаю. Ну, то есть там, получается, она на две серии же поделена эта погоня, ну, то есть пришлось вот э, э, середины там одной серии и до середины второй досмотреть, это, конечно, да.
0: При этом первая половина вот этой арки, то есть, например, когда она входит в бар с этими чемоданами, это вообще уже деспирадо. Руберта Родригеса. Да,
1: прям отчаянным запахло. Мне, мне, мне казалось, что там э, сзади, знаешь, из-за барной стойки выпрыгнет мексиканец насчет «Эй, Макарена!» и погнал там э, свои эти...
0: Эксерцизы на гитаре. Вот, да. То есть, э, опять же, это э, аниме, произведение, которое, скажем так, явно вдохновлялось вот этими всеми такими придурковатыми в хорошем смысле боевиками, где э, пули, само собой, Летят в цель только у наших Другие, типа, будут в упор Вообще никуда не попадать
1: Да если, бы, если они вообще стрелять будут Ты вспомни арку с нацистами Там они начинают штурмовать, блин Вдвоем Целый корабль, набитый, блин, а с нацистами, с боезапасом, который, мне кажется, можно было третерых воскресить, блин. А простите, пожалуйста, осуждаю максимально эту организацию, запрещенную в России, не только в России.
0: Вот главный герой, ее и осудили свинцом. Вот и до.
1: Да, и они даже не стреляют. Они идут по коридору и... Стрелять безоружных нацистов. Я... Что вообще происходит? Вы стрелять в них планируете? Че вообще делаете, блин? Может,
0: это поехавшие ко косплееры просто. Вы точно,
1: ребята, военная организация или нет? Я говорю,
0: это косплееры, скорее всего, поехавшие. То есть, это... У них оружие может быть игрушечное.
1: Пин больно, Они, наверное, это, знаешь, что то пограбили просто музей со всем реквизитом. И это оделись в форму и такие. А поехали, покатаемся на лодке, блин, покатались.
0: Да, но все равно, видно, что они ребята идейные, поэтому за это поплатились. Вот, опять же. А вторая арка, которая мне очень запомнилась, очень противоречивая, само собой, это Близнецы. Потому что поначалу такой, ё-моё, потому что... Ну, она настолько отбитая, что двое близнецов, мальчик и девочка, там, условно, лет, не знаю, там, 13 от сил, которые... Мало того, что жесточайшим образом убивают людей направо и налево, потом их, не знаю, там, убивают, пытают и вообще какие-то странные вещи с трупами делают, в какой-то момент, чуть не с самого начала, там, целуются, потому что, блин, они, мы опять, ты про это все. Потом выясняется, что они взаимозаменяемые, то есть у них с кукухой полный типа от, ну все до свидания потому что они там переодевают друг по реке этот братик становится сестричкой сестричка братиком теперь
1: ты на бутылке да теперь я на
0: бутылке все все их враги на бутылке обычно просто типа и зарешученные при этом типа максимальным количеством пуль и лезвий вот но при этом есть мораль то есть, что это не просто ипотаж ради ипотажа, просто показано то, что они... Там
1: раскрывают их предысторию, а там предыстория... Да. Я, я вообще... У меня аж мозг, блин, перевернулся от всего происходящего. Такой, хостел
0: какой-то, мать его.
1: за жесть? Что за чернуха, блин? Пошла вообще.
0: что-то была серия этих э, ужастиков хостел Я сами их не смотрел, но там какие-то максимум трэш обзоры и пересказы. И вот, знаешь, как будто бы они выжившие, то есть дети, которые выжили вот какие-то такие жуткие, страшные события, и их настолько это, э, ну, сломало, и как личности, и как их психику, что вот они прородились в таких монстров. И Рок, который ну, пытается их как-то вот, ну, все равно отнестись к, к ним, как к людям, хотя они уже явно все, они... с человечеством их уже разделяет черная пропасть в которой, собственно говоря, это человечество их и кинуло. То есть, ну, они просто выжили и выползли оттуда на свет и начали, как бы, вот, развлекаться, потому что их вот так научили жить с самого-самого детства. И вот они такие, как бы, существуют в этом мире и получают удовольствие такими странными способами. И вот, ну, и даже когда вот Рок их жалеет, и вот то, к чему это приводит, к какому реакции, что типа, ой, ты такой добрый, вот тебе за это... И ты думаешь, типа, господи, как все плохо. И, ну, тебе их жалко все равно в какой-то степени, потому что, ну, они, не, это не их выбор изначально. Это то, что, через что они прошли, и то, к чему вот их склонило это вот Паршивая сломанная жизнь. И вот эта концовка, опять же, это ну, ужас.
1: Ну да, они просто по-другому не умеют.
0: Это не пустой ипотаж, ради ипотажа за, за, хотя бы за это, опять же, спасибо. То есть вот, наверное, да, эти, наверное, арки как бы больше всего мне запомнились, в остальном это такой приятный боевик, хотя мне кажется иногда, что он бы мог быть еще по стране поехавший, потому что начиналось с ними, когда они таранили вертолет на лодке, Это, думаешь, привет, это одновременно, говорю, мы начали в чатике вспоминать сериал, по-моему, с Халком Хоганом, где он на катере был, там «Черный гром», по-моему, назывался. И какой-то еще сериал тоже по СТС, мне кажется, оба они шли про вертолет, там черная акула
1: что ли. Нет, не черная акула это нас, по-моему. Волк какой-то. Ну а крепкого орешка ты не вспоминаешь четвертую часть, там, где он полицейским автомобилем протаранил. Но это уже более позднее, да, я понимаю, да, да про что-то.
0: Поэтому да, вспоминалось что-то вот оттуда 80-90-х.
1: Ну вообще, да, ну то есть, начинается Черная Лагуна, она вот как боевик 90-х. И вот здесь вот в чате спрашивают: а оно типа похоже на ковбоя Бибопа. Нет, ковбой Бибопа, он больше нуарный. То есть он такой более натужный, более серьезный. А здесь тебе, получается, презентуют компашку некоторых разгильдяев, пиратов, которые, знаешь, вот как раз-таки романтизируют вот эти все истории, связанные с ограблениями в море, вот наемники такие, знаешь, с пришибленностью небольшой. И, соответственно, ну, тон примерно такой берет сначала. Черная лагуна, но в дальнейшем и это очень классно, я прям думал-то, что это прям будет тупой-тупой боевик э, Типа с гэгами, с поехавшими ситуациями и тому подобное Но потом они начали раскрывать предыстории каждого персонажа, раскрывать их мотивы э, Выставлять какую-то глобальную композицию, где, собственно, э, там э, Русская мафия начинала там с американцами что-то там делить и тому подобное И, соответственно, затягивали туда этих наемников, потому что они... Ну, действительно, одни из лучших наемников, в принципе И, ну, это все так заворачивалось Накладывало, скажем так, вот на этот весь скелет Из персонажей настоящее мясо которая действительно очень интересно раскрывает и героев с разных сторон, дополнительно раскрывает их, ну почему они стали вообще в принципе такими, почему они вот видят мир через насилие, почему они считают, как допустим, то же самое Рэвис считает, что типа деньги это бог и типа «Деньги – это сила», и тому подобное, и вот такие вот, знаете, небольшие вкрапления философии, которая дополнительно может раскрыть, допустим, поведенческую историю персонажей, она вот очень прям круто так вот дает посмотреть на это все с другой стороны, и в целом, ну, то есть «Черная лагуна» очень целостная, очень драйвовая, очень круто, круто анимированная, и, в принципе, с позиции сюжетных арок, ну, то есть, как Паша правильно сказал о том, что есть, конечно, и любимые арки, есть какие-то арки такие более проходные, для того, чтобы мы немножечко подрослабились, вот. Но, в целом, очень крепкое произведение.
0: Да, но, наверное, я чуть-чуть какого-то в бочку меда ложку дегти добавлю. Мне, честно говоря, наверное, именно часть разговорная, диалоговая, не очень сильно увлекла. То есть вот то ли, опять же, за того, что я иногда смотрю ну в таком в боль усталом, и, опять же, там особенно вторая половина пришлась на состояние болезни, то есть, например, я вот начал финальную арку смотреть ä, про поездку в Японию и вот эти взаимодействия с якудзой, скажем так, да, то есть я только-только там как-то на поправку пошел уже, и меня начало отрубать. То есть я вообще, то есть я не досматривал эту арку, потому что она такая длиннее всех остальных, и я такой, а что вообще в было? Что, конечно, негативно сказалось, потому что там, опять же, что вот, там определенно опять же, тоже мысли по поводу персонажей. Но ну, вот я, да, вот цепил насчет Рока, где там девчушка, опять же, это проговаривает. Есть мысли, они, ну, иногда довольно интересные, нетривиальные, но в целом мне все таки больше хотелось именно какого-то вот такого поехавшего экшена, вот, ну, как бы, боевика 90-х с придурой аниме он этим тоже обладает, но иногда, да, уходит в что-то более серьезное, и вот когда-то с, с лучшим результатом для меня, когда-то с худшим результатом, что, например, вот арка с каким-то чуваком, который там какими-то не то революциями, то этими занимается, меня как-то вообще не зацепило, хотя, опять же, там, я думаю, тоже есть определенные мысли, но вот как-то хотелось больше чего-то развлекательного, но хорошо, когда произведение все-таки пытается сделать баланс, и оставаться ну, и вашим, и нашим в должной мере отвечать на требования.
1: Но я вот не досмотрел, к сожалению, до конца второй сезон. Точнее продолжение первого сезона, как оказалось, может быть они действительно там сильно углубились в какую-то философскую историю. Я об этом поэтому не берусь говорить, но то, что я увидел, то что как это все разгоняется, как это все раскрывается, меня в принципе очень даже удовлетворило. Я обязательно второй сезон досмотрю, может даже полнометражку гляну, которая выходила, а может даже обращу внимание на мангу.
0: А там я так понимаю есть еще и, то есть я так понял. Третий сезон — это пять офф, которые вышли там спустя там довольно много лет, по-моему. Очень все странно с Black Lagoon, но мне кажется, да, вот такого аниме, несмотря Ну, то есть, знаешь, оно, скажем так, своеобразное все таки То есть оно выделяется. То есть, мне кажется, не так много аналогов. Но у меня
1: такое чувство, знаешь, как будто бы оно было сделано как раз-таки на целом на европейский рынок. То есть оно вот прям... Если даже вот смотреть на жанры, и там, ну, прописан «Сейнэн», ну, то есть взрослая версия Сёнэна. Но вот здесь вот Сёнэн составляющая не так резко выделяется, как это, допустим, было в том же самом там, «Золотом божестве», например. Вот на экспорт делали... Возможно. А потом, возможно, оглянулись такие, что-то не хуйню сделали. Давайте японщину добавим.
0: Ну да, то есть такое ощущение, что все-таки, мне кажется, она, может быть, на телевидении японском не так хорошо прокатила. Причем, кстати, что забавно, я увидел, что «Черная лагуна» была, я понял, на STS, 2HD2, MTV там в какой-то момент показано. То есть, типа, ну... Ладно, 2 hd там аниме крутило, там MTV что-то тоже... Ну, типа СТС, думаешь, нифига себе, как-то с трудом себя представляю. То есть вот времена, когда... Но это 2006 год, поэтому много чего-то мне обычно на телеке можно было встретить в те времена.
1: Паш, теперь важный вопрос. Кто лучшая девочка в черной лагуне?
0: Забавно, что в принципе... Я тоже был... А теперь надо поговорить о том, какая крутая на самом деле, да, тут, конечно, женские персонажи очень яркие, необычные и ну, реально классные. То есть, Рэви — это такой, знаешь, аналог Лары Крофт, только которая увидела некоторое дерьмо в своей жизни. То есть, типа, не просто э, расхищала гробницы и жила там в поместье, но и, не знаю, там на улице и жила, и вообще... Но при этом тут есть и служанка, да, и вот балалайка, то есть, и там... Е ее этот завод десантников очень тоже колоритный.
1: Ну и Шеньхуа, которая э, тайванская наемная убийца. Да, то есть э... очень хороша.
0: Очень яркий. Да, не знаю, в принципе, это издешняя церковь как-то в или кого-то. Даже где они сидят,
1: бухают Да, церковь насилия, это просто вообще это Такая умора на самом деле
0: Да, то есть Ну, опять же, тут много иронии Каких-то вывернутых ситуаций наизнанку То есть Но, блин, не, ну, Рэви очень крутая Честно скажу, что то есть, Опять же, очень классный женский персонаж Во всех смыслах То есть, как внешне, как вот видно, что она, опять же пожила не самую приятную жизнь, и поэтому... Ну и при этом в экшене она вообще отлично себя чувствует. Я назову Рэви, а ты?
1: А я назову Софию Павловну Ириновскую. Балалайка. Для меня Балалайка лучшая девочка этого аниме, потому что... Ну, объективно, она очень сильна, у нее огромный статус, который она тащит на себе, и, собственно, она в миру отшибленная, но при этом она, скажем так, всегда действует в определенных интересах, ну и в целом мне мораль с ней связанная тоже очень понравилась.
0: Не, ну она статная женщина и тоже, конечно, очень... У нее крутой образ. Спасибо
1: японцам, что не назвали ее Чебурашка Я Или бы назвали ее Водка.
0: Там при этом типа и надписи на русском иногда мелькали То есть когда они поехали в Японию, то есть у них там какая-то на стене там их цели. Все они подписаны по русски. Ты думаешь, а это типа наши локализаторы заморочились или в оригинале? Я так понимаю, что в оригинале. То есть они и на русском иногда разговаривают. Хотя там с этими были определенные вопросы, потому что там, типа, они разговаривают с японцами на английском, а роком переводят на японский. Потом они а разговаривают в остальное время, они а само собой, на японском, потому что ты смотришь, ну, как бы японский, будет, чтобы субтитры не были. Но периодически включают какие-то русские слова. Все смешалось в доме у
1: Обломова, да
0: Блин, забыл эту фразу Не суть
1: Но вообще, да, они здесь и ту же самую там Шеньхуа, которая Тайваньская наемница Они же тоже там ей вписали Некий акцент Даже в оригинале Там еще формулировки такие, что в переводе у нас в дубляже Что в оригинале у нее формулировки слов Немножко неправильные, типа переставленные слова И такой акцент прям чувствуется что она не отсюда Это прям прикольно ну и опять же, то есть те же самые там Представители Соединенных Штатов Они тоже там на английском говорят Достаточно неплохо Короче, круть, круть
0: Ну, все равно... Все равно нужно мангу, скорее всего, читать, потому что, ну, у меня не было никакого ощущения завершенности в, при просмотре, то есть это все-таки какая-то демо-версия большой, может быть, более глобальной, более раскрытой истории, которая, скорее всего, есть в манге.
1: Но оно и заметно, оно и заметно, потому что арки, они тоже в отрыве друг от друга, и вот они соединены вот только вот таким глобальным какими-то замутами на глобальной сцене. Но между, между собой, то есть герои не вспоминают, что там было раньше и так далее То есть он действительно выглядит, как знаете, как отдельные истории, которые между собой действительно перемешаны
0: Наки пишет, что арки в сравнении с мангой дико перемешаны То есть я так понимаю, что это бленд из вот, какая-то выжимка из манги Поэтому она менее связана
1: Это типа, знаешь, как это, как сборник анекдотов, лучшее, лучшее за 2021 год Ну типа того,
0: да да, но все равно в целом хорошо То есть, ну опять же, из-за того, что да, Меня, может быть, не зацепила Как бы вот это более серьезная составляющая Я, наверное, вот поставлю там 7,5-8 а, Ты что поставишь?
1: Я, со своей стороны, Лагуне поставлю восьмерку. Очень хороший боевик. Ну, то есть, таких, если честно, не так уж и много в стане аниме. Вот таких именно, которые нацелены именно на западную аудиторию. Поэтому, если вдруг вы действительно любите боевики 90-х, э, боевики 2000-х, то обратите внимание обязательно на э, Пиратов Черной Лагуны. Там действительно есть... Чему вас зацепить?
0: Да, в целом хорошо, рекомендую.
1: Да, пока ты там, пока ты там говоришь, я тут что-то зацепил краем глаза нашу табличку, хотя обычно в нее стараюсь до конца самого не смотреть. Вы что творите, ребят? Вы что делаете у Меня У меня чуть сердечко, блин, не остановилось. Вы что там? Вы... Кто тоже ограбили подлодку эсэсовскую? Или что происходит? Откуда золото, блин? пожалуйся. Спасибо, ребят, большущая вам за такие гигантские, блин, за такую гигантскую поддержку. Вы просто ультракрасавчики. Я, конечно, вообще... Я, я сижу, у меня чуть челюсть, блин, сейчас не отвалилась, блин, вставная, пришлось бы новую покупать, знаете, такая, это, как заводная челюсть, такая, тр скакала куда-нибудь в сторону туалета.
0: Да, огромная благодарность и респект. Будет, что на хлеб на вас и как-то, может быть, подкаст, не знаю, там, -на найти и и новых слушателей
1: Найти новых ведущих, блин Получше, да Да,
0: да. да. Не, реально Мы в какой-то момент, мне кажется, так и подумаем Что, так, шутить Мы лучше не научимся Типа, это Говорить лучше тоже
1: не научимся, память Лучше тоже не станет Нам нужны новые ведущие
0: Останутся аватары, просто люди, которые Похожими голосами будут разговаривать Но делать это лучше
1: Идеальный план Да-да-да, Я требую, чтобы меня озвучивал Какой-нибудь Чувак, который будет Меня, знаешь, пародировать вот таким Мне такое не понравилось И вот И вот это вот все И ты им за это платить можешь деньги Главное Ай Спасибо еще раз большое за поддержку Но здесь стоит напомнить о том, что У нас помимо того, что Есть топ по донатам, где первое Место мы, естественно, забираем на просмотр 100%, А места со второго по шестое Мы вываливаем на голосование в конце Этой трансляции, поэтому Не переживайте за то, что Возможно, ваш тайтл не выбился в топ Из-за того, что кто-то С большим кошельком Чем у вас есть, зашел и решил Ну, собственно, пробить какой-то какой-то из анимешек в топ, то есть в принципе, на второй тайтл мы берем как раз-таки по итогам голосования, поэтому не переживайте, и главное смотрите до конца, чтобы в нем поучаствовать да, ну и самое
0: время к финальной теме переходить, это реинкарнация безработного вы
1: ждали, вы просили вы заказывали вы поддерживали, и вот он здесь.
0: Безработный Михаил Ломпаков. Нет нас.
1: Блять. Слушай, по факту-то я тоже реально рекордация безработного. Извините. Потому что я очень долгое время был фрилансером. Как раз таки, что равносильно человеку безработному. Поэтому
0: <сёк> я так и У меня
1: жена надо мной так шутила, потому что она работает в, гос в госучреждении А я работал фрилансером, она такая домой приходит Такая, о, привет, мой безработный муж, домохозяйка Я такой, привет, жена <сёк> Да, <в> витюбер <сёк> <сёк> <Зайд>. <сёк> <сёк> Я там детей обучаю, а ты что тут делаешь? А я тут перед камерой сегодня для своих подписчиков танцевал, блядь, костюмик <сёк> ролика, блядь
0: Тверкал.
1: С этой, с морковкой в жопе, Да,
0: Скажу, что если у меня есть жена, они отпишутся от меня, поэтому...
1: Да, меня отменят, жена приходит такая, они узнали, что у меня жена, и меня отменили, о боже.
0: Реинкарнация безработного. На самом деле, я, ну, ситуация такая была, то, что заказали, ну, формально вторую половину, потому что я смотрел первую, но ты, я так понимаю, не смотрел вообще реинкарнацию до этого момента.
1: Я смотрел до этого реинкарнацию. Я досмотрел до половины первого сезона, и потом что-то. Я его начал просто смотреть в ангоинге, и в один момент он просто с моих радаров как-то упал, пропал, потому что я там занялся другими делами. И в итоге не досмотрел, поэтому я смотрел полтора сезона. Вот. Ну а так, если бы вдруг что, то пришлось бы смотреть целых два.
0: Ангоинги все еще такая скользкая тема, то еще зло. Потому что иногда реально ты узнаешь какой-то анимешки, ты ты думаешь, блин, она еще не вышла, э, подожду, пока она выйдет, или подожду, пока выйдет конь сезон, а потом у тебя просто не хватает времени, и она куда-то, и все, Потому что уже вышло 10 новых и сериалов, и игр, и все вместе взято.
1: Да, все верно, потому что реально фокус размыливается, и это даже не потому, что там тайтл не понравился, либо ты там просто из-за каких-то моментов взял и забросил его, а банально ты отвлекся на что-то другое, что-то сражало -то, чуть больше времени, чем то планировалось и все, и до свидания, то есть ты спустя э, лет э, пять такой вспоминаешь, о, блин, а там же была, по-моему, реинкарнация безработного, такой заходишь, а там уже пять сезонов, ты такой, блядь, помогите.
0: Не без этого. В общем, о чем реинкарнация безработного, само собой, это Исикай, про то, как э, мужик уже 44 лет, японец, э, встречается с грузовиком Куном, все по классике. И отправляется в значит в фантастический
1: фэнтезийный мир. К нему грузовик просто подкатил. Как в ее заветное желание подкатила девушка, собственно, главному герою, а тут грузовик решил подкатить. Так он мне понравился. Но учитывая, слушай, учитывая то, что главный герой действительно был безработным, там очень долгое время вел затворнический образ жизни, объедался всем подряд, и, возможно, он действительно просто грузовик принял его за симпатичную фуру и направился прям в его сторону на полной скорости.
0: Осуждаю батишей, потому что стремительно набираю вес, сидя дома.
1: Паша поглаживая свой пузик, такой тихо-тихо. Он не про тебя, он не про тебя, родной. Чтоб
0: ты понимал, я именно так сейчас и делал.
1: <связь> Мы слишком долго знакомы. Паша, слишком много всякой херни было. Я, я читаю тебя как открытую книгу.
0: <связь> вот И значит, а попадает он. Он перерождается с нуля в семье бывшего там наемника, по-моему. И женщины, которая там, ну, немножко знает магию. Имя у нее Зенит та 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 то то
1: Извините. Фанаты из «Спартака» отвалились с трансляции сейчас.
0: Я думаю, сейчас футбол уже менее моден, поэтому вряд ли можно кого-то этими, кажется, развалить. Ой, а, па а батю зовут Паула, по-моему, Паула. Но не суть. В общем, он растет с нуля, при этом, само собой, он сохранил все свои воспоминания. И в отличие от огромного количества Исикая, который я смотрел, он, э, скажем так, не просто отрезал всю свою предыдущую жизнь, то есть он прекрасно помнит, что с ним было, весь негативный опыт, который, собственно говоря, сделал из него вот этого затворника, который там не выходил из дома, сидел, играл, опять же, набирал вес, не общался там чуть ли не даже не со своими родителями, вообще, как бы ну, жил как такой, ну, не, не совсем полноценный человек. Он о всем этом помнил, то есть да, у него появился новый шанс раскрыть себя по-новому, у него там обнаруживается опять же там талант к магии, невербально он там по книжкам начинает там, причем магия выглядит вообще шикарно, зеленые шары, когда он там водяную магию в первый раз делает там, и вообще шикарно все это смотрится, потом прибывает к нему учитель, это Рокси. Которая, знаешь, анти-мигумин <смех> из Конособы, типа Та, да, Эксплоушен! А это наоборот скромно. Он начинает вот эту новую жизнь в красивейшем мире, блин. И опять же, не с нуля, ну, то есть и с нуля, но при этом как бы пытаются учесть ошибки своего прошлого, они а вот ну как бы не забывая, не отрезая ту жизнь, потому что реально во многих анимешках про по, вот эти перерождения и про другие перемещения в другие миры, просто предыдущая жизнь, родители, вся вообще часть отрезается нахер, они туда не собираются возвращаться и думают вообще как бы, как будто бы этой части не было, и что мне нравится, что как бы есть базис такой. Поэтому мне уже на части завязки это анимешка очень понравилось. Вот, какие бы твои первые впечатления об анимешке были?
1: Слушай, по поводу первых впечатлений, в целом, я здесь абсолютно соглашусь, что очень красивое аниме, то есть прям действительно крышесносная там анимация, крышесносные там задники, причем когда там были несколько моментов, где он там, допустим, стоит под деревом и ну, соответственно, начинает там что-то кастовать, там просто столько деталей листва там, и все это не в 3D, блин, а действительно в полноценном 2D, либо, ну, обманка, скорее всего, возможно, обведенная, но при этом при всем это все настолько детально, настолько органично смотрится, и я, конечно, дико кайфанул с визуального ряда. Когда мы доберемся до второго сезона, я еще дополнительно похвалю визуальный ряд и расскажу, почему. Вот. Если говорить про завязку, завязка, конечно, ультра странная, но интригующая. Потому что действительно взрослый человек уже со своим каким-то опытом, раз и неожиданно попадает в какой-то фэнтезийный мир. Причем начинает жизнь с нуля ну то есть, прям с самого рождения, ты такой, чего? Ну, то есть, знаешь, как это, допустим, во власти книжного червя там вот этот был замут с тем, что вроде как она переселилась и убила девушку, которая находилась в этом теле. А тут получается так-то, что он прям с самого нуля заваливается, и так далее. Но вот здесь, кстати, выводя разговор на тот спич, который ты до этого сказал, о том, что он не отсекает там моменты, которые с ним происходили в прошлом, и так далее, мне показалось, что они не дотянули. И не дотянули, знаешь, с какой момента? С того момента, что мы не особо в курсе. Той жизни, которая у него была до этого Ну то есть да, он затворник, он стал затворником по определенным причинам И это оговаривается в сериале Ну то есть то, что там над ним издевались Его там э, не ставили там вообще ни во что и так далее И у него типа психологическая травма по этому поводу И вот он э, поэтому стал именно таким Но мне бы, знаешь, ну вот в идеальном моем мире Это сейчас вот чисто субъективщина То есть я не ставлю это в минус мне было бы гораздо интереснее, если бы нам, знаешь, показали бы прям полноценно, какого характера был человек до. И потом, возможно, ну, то есть он там, допустим, был нелицеприятным ублюдком Который там всем грубил и тому подобное Да, у этого были причины, то, что над ним издевались Но вот он был таким А тут он начинал с рождения И вот, знаешь, типа, рос маленьким грубияном А потом раз и начал бы меняться в лучшую сторону Вот, вот это бы меня, наверное, даже больше бы зацепило Но в целом, в целом, по безработному Ну, по крайней мере, по первому сезону Второй мы, ну, я так понимаю, то, что мы будем поступательно просто обсуждать Вот в первом сезоне мне прям очень понравилось. То есть это тот момент, когда... Э, то, про что я говорил, э, когда мы обсуждали э, предыдущий Сикай, о том, что очень важно, чтобы сюжетно тебе было интересно смотреть за процессом. Чтобы у тебя действия были все обдуманные и мотивированные. Сейчас мы покажем тебе историю про то, как родился мальчик, и вот как он растет, и ты такой... Понимаю, опять скука, скипаем, но нет. Но нет, за счет того, что это опять же иссякает, и за счет того, что изучение мира происходит, скажем так, с самого нуля, и, у, и он задается определенной целью сразу же. Ну, то есть, знаете, когда, э, как казалось бы, ну, то есть обучение главного героя происходит не хаотично, а с, определенными, а с определенными этапами, за этим прям вот классно смотреть. Потому что у тебя прям сюжет идет такой. Так, мы сейчас вот это вот сделаем, потом вот это, вот это, вот это, как и, допустим, книжний, э, во власти книжного червя было. Там тоже у девушки была четкая мотивация, и она там, я сначала. До, 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 до пункта А, до пункта Б, до пункта С И вот в конце придут глобальные задачи И, соответственно, не обязательно То, что герой к этому придет И как, в принципе, и в «Безработном» это было вот. Но за этим очень интересно следить То есть я ни разу вообще не заскучал на «Безработном» Что для Исикая Очень и очень большой плюс Как минимум
0: Главное, что мне больше всего, наверное, понравилось Это, ну то есть поначалу это очень уютное становление Опять же, изучение магии Жизнь с родителями а потом довольно быстро это перетекает в путешествие полноценное, причем, как нам показывает вторая половина, еще и, в принципе, и долгое путешествие, то есть там проходят месяцы и годы между, опять же, там некоторыми этапами, то есть... Мы, то есть, ну, опять же, там, небольшой спойлер, который, ну, такой завязочный. В какой-то момент происходит катаклизм, который уводит главных героев на вообще другой континент, на опасный, где им надо выживать. То есть, они как бы обучились каким-то определенным, опять же, основам. Он за счет своего таланта к магии, там, типа, хорошо к мастерски владеет магией. Пусть ему много чему еще надо учиться, а и эта девчушка, его дальняя родственница, она, как бы, при этом, ну, обучалась мечу становилась все лучше и лучше, и они встречают Сперда, расу, которую здесь вообще ненавидят, боятся, там, по определенным причинам, и они начинают с ним сдружаться и перенимать опыт, и, опять же, и опыт человеческий, и опыт именно как воинов как вот у них получается такая союз группа очень клевая очень душевная и опять же вот это начинается путешествие которого вот во второй половине сезона ну блин ну это очень и очень здорово разбавляет то, как некоторые, опять же, и который смотрел, то есть, ну, там никуда ничего не продвигается, нет ощущения, что ну, А, Б, С, то есть, по крайней мере, оно есть, наверное, на длинной дистанции, но вот именно условный сезон может пройти там одна-две арки, которые, ну, по сути, какие-то вот просто куски, там, рано Б, которые, опять же, если, ну, почитать дальше, там будут события, а здесь уже на протяжении вот этих серий много Событий, то есть, как бы, да, есть скачки во времени, но, блин, это все равно не неперекращающийся интерес с моей стороны вызывал. То есть, тем более, что локации офигенно красивые, бои, когда происходят, шикарно анимированы. А это, блин, мотиво дебютанты? Это студия, созданная, похоже, как я правильно понял под эту анимешку. При этом они привлекали там фрилансеров, там это появилось со всего мира, потому что я помню, как в Дискорде у нас один парнишка, он скидывал с другой анимешки кадры, я присмотрелся потом, а он оказывается делал некоторые там кадры и для реинкарнации безработного. То есть его имя можно найти там в некоторых сериях
1: Но я не скажу то, что они прям совсем Дебютанты, потому что эта студия Она основана путем слияния Нескольких других, и конкретно Там одна из них фигурирует, это White Fox Насколько я помню там Резерро, к Резеро Имеют отношение к вратам Штейна, они там овы рисовали И так далее, то есть часть людей оттуда вот Перешло в эту студию, поэтому они уже С каким-то опытом пришли Вот,
0: ну вот Это я, я просто зашел да на То есть слышал что-то, что это грубо говоря, ну ну, именно название именно студии, ну, как-то формирование новое, я зашел, типа, нажал на них, у них, типа, да, только безработные, поэтому, да, я, наверное, так сказал, но спасибо, что поправил. Но есть и обратная сторона всей этой истории, это H. и его вот дохренище, и мне пришлось как-то вот иногда через силу, то есть некоторые моменты в первом сезоне я проматывал. Откровенно говоря, потому что наш главный герой Надо не забывать, сколько ему все-таки в реальности лет То есть здесь он как бы пацан, которому там условно там сначала там 8, 12, там 13 лет и его какие-то постоянные похотливые желания, ну, мотивированы возрастом и гормонами Но при этом ты понимаешь, что как бы в голове у нее сидит вообще-то японец за 40 То есть что делает многие сцены еще более неловкими Поэтому для меня, блин, это Исикай это сборник самого лучшего, что может мне дать аниме, и самого худшего, что может дать мне аниме. И вот такие противоречивые эмоции, но, блин, все-таки сильные стороны здесь для меня все это перевешивают и затмевают.
1: Ну, вообще, это, кстати, такая, знаешь, белая нить, которая проходит через все аниме. Я, конечно, хотел этот спич приберечь к финальному какому-то своему выводу, но раз уж ты затронул вот эту вот, вот проблему с тем-то, что вроде как человеку 40 лет, а он... Продолжать там Испытывать какой-то Эротический интерес К маленьким девочкам И не только к маленьким девочкам, но и взрослым женщинам Вот Мне, Для меня, знаешь, короче Реенкарация безработного Это такой, знаешь, тайтл с, с четким посылом, что нужно Повзрослеть То есть, казалось бы, человеку 40 лет он взрослый, сформировавшийся, но когда он перерождается в новом мире, он продолжает же вести себя как ребенок, по большей части. Да, у него есть определенные хард-скиллы, которые, ну, то есть он там э, знает, как правильно учиться, он знает, как там быстрее достичь результатов каких-то и так далее, но при этом, при всем, эмоционально он продолжает вести себя как ребенок. И здесь фишка в том, то, что я вот это считал очень четко, и, блин, это мое почтение, конечно, создателям, то, что они смогли вот так вот ненавязчиво, таким вот, знаешь, прям под смыслом запихнуть, то, что, несмотря на то, что это взрослый человек, ему все равно нужно повзрослеть в эмоциональном плане, как в эмоциональном, так и психологическом. И если они это смогут грамотно развить дальше, потому что, ну, за два сезона, к сожалению, это невозможно сделать, то это будет прям, ну, вообще охренительно.
0: Да, у этого аниме очень большая перспектива, надеюсь, они не растеряют все это и продолжат э, с такой же силой давить на газ, и действительно, это аниме, которое может войти, не знаю, там, в условный зал славы. Э, ну, не зря я, например, сегодня смотрел, э, сделал реакцию на аниме итоги Гигука, и, чтобы ты понимал... Реинкарнация безработного на первом месте. То есть, при том, что какие у нас были претенденты. То есть, опять же, там, четвертый сезон атаки Титанов. Там, странное такси, которое мы там поставили у себя на первое место. Но, честно говоря, кстати, да, если бы я досмотрел вторую половину Реинкарнации, я, мне кажется, что Реинкарнация у меня попала бы в топ-3, наверное. Даже при том, что как, как сложно было там... Э, ну, с учетом того, что мы могли добавлять крутейшие анимешки прошлых лет. Но, блин, Реинкарнация мне понравилась очень сильно. Это то, что, вот, опять же, делает анимация лучше всего. То есть
1: Да, и здесь, кстати, стоит еще заметить, то, что несмотря на то, что история такая, казалось бы, фэнтезийная и по большей части беззубая, как кажется на старте, тем не менее там вплетены очень и очень даже интересные какие-то жестокие истории, которые вот, действительно немножечко выбиваются из общего тона повествования, но при этом они, знаешь, как бы выводят тебя на детское ребячество, на детское ребячество, а потом просто берут и тебе дают леща такие... Буф. Слышь, чё, дружище, ты очнись, как бы мы тут, несмотря на то, что здесь фэнтезийный мир и, возможно, где-то бегают радужные пони, здесь как бы не все так радужно, как, ты, как тебе кажется». То есть там э, во втором сезоне тема расизма, допустим, очень жестко проскакивает. Э, в первом сезоне вспомним ту же самую тему с похищением, когда просто неожиданно ни с того ни с сего, то есть какая-то шалость превращается в что-то более жёсткое, когда там главную героиню чуть не ногами избивают, такую чё, хера себе, вот, и, то есть, вот, этот тайтл, uh, он очень так, грамотно балансирует между, ну, насчет Эти, кстати, я тут, наверное, тоже прокомментирую, скажу о том, что, да, его дохера, вот, и, если честно, он местами ну, по крайней мере, своими намеками он перебарщивает, но ä, мне, в принципе, было с этим ок, ну, то есть я, как бы, это воспринимал, знаешь, уже как данность побольше, ну, и, опять же, здесь они, не скажу то, что прям так сильно палку перегибают, как это было, допустим, с тем же самым No Game No Life наш любимый. Ну,
0: да, это не сказал бы, что это какой-то... Кстати, ну, сейчас люди в чатике спорят, типа, эти это или не эти. Я, честно говоря, просто увидел это в списке жанров. То есть, да, это можно назвать фан-сервисом, как вам угодно, и как вам привычнее, просто да, типа Жанры, драма, фэнтези, и. Мой аниме-лист Можете предъявлять претензии Сайту агрегатора аниме На номер один Ну
1: там как минимум есть один персонаж, который Кошка-девочка и в принципе Носит минимальное количество один... Кошка-женщина
0: Хорошо. Лучшая кошка-женщина кошка Если бы такая
1: кошка, лоя, я бы не женился Она бы просто Перед работой, ты такой просто Сыпаешься, она у тебя на груди лежит, свернувшись комочком, и ты такой, "Но ну, значит, сегодня у меня выходной. <связать> <связать> потому что я не могу встать, простите, у меня кошечка. Ну,
0: потому что, да, потому что она весит килограмм 70. <связать> Но лучшая, грукашка <говорю>, женщина <связать>
1: Это да, это безусловно. Вот, а еще, если говорить про какие-то моменты, возможно, которые меня коребили, ну, потому что, как говорится, в любой бочке меда есть Небольшой процент дегтя Это момент с божеством Он меня немножечко коребит Потому что это гребаный, блин, рояль в кустах То есть, если вдруг вы видите То, что по сюжету... Персонаж заходит в тупик, или он там, допустим, топчется на месте, то, скорее всего, к нему скоро наведается имба-персонаж, который все ему расскажет, либо даст ему обтекаемые намеки на то, что нужно сделать. То есть, во втором сезоне это особенно сильно проскальзывало. Это прям меня немножко аж побешивало местами, потому что, ну, просто э, герой спит, этот бог такой. Так, завтра, короче, девочку увидишь вот как дела, спроси у нее такой чего бля, <смех> кого и тут ну, то есть бог выступает двигателем сюжета там как бы под конец э, сезона конечно это все немножечко выводит в намек на третий, то есть как будет развиваться дальше история, то что, типа, у Бога на самом деле это был план, и скорее всего то, что э, наш главный герой является у этого Бога на побегушках, ну, то есть э, он, типа, специально его сюда загнал.
0: Да, то есть он выполняет его, ну, то есть, так сказать, неосознанно выполняет его поручение. Мне единственное, я, для меня он просто был таким более фановым персонажем, я не мог отделаться от ассоциации, помнишь? Ролик, поехавший, где манекен или штука какая-то вот такого же цвета, белая бесформенная, идет по улице и типа там во все стороны двигаются вот эти, я не знаю, это очень странно описывать. Под музыку еще такой тут тут да 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 да. Да 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 И вот это мне, то есть мне все время рисовался вот это, то есть здешняя истина, вот такое, какая-то бесформенная харень, которая очень странно себя ведет. На самом деле не все так просто окажется, скорее всего. Но для этого надо будет еще подождать какое-то время, чтобы история раскрутилась. Но уже даже сейчас. И вот мне что понравится, то есть даже и двигается опять же какой-то глобальный сюжет. Потихоньку закидываются какие-то крючки. Но в то же время есть какие-то маленькие, очень приятные моменты. Например, сцена с батей. Но, блин, ну вот... Вот иногда нужно просто поговорить и услышать друг друга. И вот иногда этого достаточно, чтобы... Блин, найти общий язык. Это так, ну, как-то вот мне, не знаю, прям обдало каким-то приятным ощущением. Так, блин, горжусь и ГГ, и, типа, и Бати. Вот
1: вы молодцы, прям. Но Батя у него дебил, блин, простите, да. пожалуйста. Я буду, я буду честен и откровенен. Батя у него просто грёбаный идиот. Ну, то есть, видно то, что он, понятное дело, вкачивался не в интеллект, а в силу, но не настолько же. Ну, то есть, просто, ну, то есть, в первом сезоне, как он накосячил, это вообще просто... Просто забейте, ее
0: блядь. Если б я был уебан, я бы спал с двумя женщинами в одном доме. Это, и
1: это двойными просто, пизделями был бы окружен. Да. Он вообще своему писюну не хозяин абсолютно. Вот. И а во втором сезоне он еще больше подтвердил это осознание мое и подкрепил, блин. А... Конечно, они потом посидели, обкашляли вопросики под пивасик, но вопрос в том, что а как бы, блять, думать тебя, блядь, не научились учили дружище? <смех> <смех> Немножко хотя бы.
0: Ну, в целом, опять же, как бы подытоживая, я все равно в целом практически в восторге от э, реинкарнации безработного. То есть, мне кажется, что я Исикаев не так много, конечно, видел, но мне хотелось бы, чтобы Исикаев больше шли под таким тропом,
1: Короче, Реинкарнация Безработного Очень достойное аниме Я, вот, кстати, здесь хотел еще дополнительно Поговорить второй сезон за э, Качество анимации То есть в первом сезоне была крутая анимация Во втором сезоне еще хлеще Когда там есть один момент Который я просто охерел с него Они сидят в, в, этом, в кабаке Он берет булку хлеба Разламывает ее пополам. А там, блядь, такая анимация, пружинистая такие булочки, прям сочные. Я такой, ебать, я в Соме такого не видел. Вы че, Алло?
0: Гигук тоже об этом.
1: Я, конечно, понимаю вашу любовь к, ну, к еде там и ее изображение в аниме, но не настолько же, чтобы, ну, мне, мне кажется, там полгода просто они рис, рисовали только вот анимацию этой булки хлеба, а все остальное было нарисовано уже давно, поэтому они не упустили одним сезоном это все дело.
0: Да, нет, я говорю, я даже Гигук в своем обзоре, опять же, у, у, упоминал именно этот хлеб, типа как <laughs> что-то. А, да, да, грани... ну
1: вот, да, ну то есть он реально, ну то есть он выглядит как будто бы, ну, то есть я вот такой пружинистой анимации, без применения 3D, я сложно вообще представляю, как это можно сделать, и 3D я там не увидел, то есть это рисовка, и она такая прям плавненькая, такая, как будто, знаешь, как будто вся сцена, ну, то есть предыдущие все кадры были там 24 кадра, допустим, 24 фпс, а тут тебе раз, блин, в 120 фпс просто показали плавную анимацию булочки, ты такой...
0: Учатся у разработчиков Сталкера, Так у них батон пока еще типа статичный был. Вот если они его еще так же классно ансанимируют, все анимешники их.
1: Да, да. Но при этом при всем, подытоживая, я могу сказать о том, что аниме не без огрехов. Не скажу то, что это прям шедевр всех времен и народов, но... Если мы говорим про ИСК и, ну, вообще в целом обсуждаем конкретно этот жанр, то, пожалуй, э разработанный, блядь, разработанный.
0: Макота исикая <смех> работает <смех> разработанная
1: реинкарнация разработанного. Это когда э, деду только что анус разработали шекели и он уже теряется, просто в мыслях. Вот. Э, безработный очень достойный представитель, я бы даже назвал его одним из лучших. Ну, то есть, вот, если допустим брать вообще исикая и выводить там топ-3, то в топе 3 сто процентов будет безработный, потому что анимация по. Посыл, вот про этот, который я говорил, скрытый, про вообще само вот это чувство приключения, ко про которое говорил Паша, э, те сюжетные повороты и... То, как они грамотно балансируют, пытаясь сидеть на трех стулах, где у тебя, блин, и сикай, где у тебя какая-то чернуха, и где у тебя еще и эти, при этом, при всем, э, то есть, и при этом все это сбалансировано, и классно между собой смотрится, и дополняет друг друга, это прям круто. Это прям круто. От себя я безработному поставлю девятку, вот э, надеюсь, что, что они продолжат да, дальше в том же духе, возможно, я даже обращу внимание на мангу, чтобы наверстать и посмотреть, что там будет дальше потому что, ну, сюжетно я прям очень хочу, чтобы они выкрутили вот эту историю которую я озвучил раньше.
0: От себя же говорю что тоже девятка я очень приятно провел время, жду продолжения не знаю, буду ли... С... Если правильно поговорим, кстати, по-моему, Б в итоге изначально эта история, хотя манга, так понимаю, тоже в наличии. В любом случае, очень здорово, спасибо за такую классную анимешку студия Bint.
1: Да, и спасибо в целом нашим, всем всему нашему комьюнити, которая нас классно и круто поддерживает, закидывает такие крутые тайтлы. Вообще, этот выпуск был, наверное, самый приятный для меня. Я даже особо ни с чего так не бомбил сильно в этом выпуске. Вот. Поэтому очень круто. Очень Спасибо большое, что даете возможность нам посмотреть и обсудить такие крутые анимешки. Ну и в целом, ну, то есть, если опять же возвращаясь к безработному, то есть безработное — это свежее аниме, и ну, то есть, понимание того, что с каждым годом аниме становится все круче и круче, все интереснее интереснее И э, симпатичнее симпатичнее Это, конечно, дорого стоит
0: Да, спасибо всем, кто, опять же Приходит на стримы Участвует во всех активностях Слушает записи подкаста На всех платформах Ставит оценочки, пишет отзывы Опять же, просто слушает Это все продвигает подкаст Помогает ему всплывать в поисках И находить новых слушателей И вот наша комьюнити Подкастовая потихонечку растет, подкаст движется вперед, и надеюсь, что, опять же, вам это все нравится, так что передаю привет и зрителям, и слушателям, те, кто слушает в любой удобный для них день и время. Ну и на этом я, наверное, подвожу итог, с вами был... Паша Беляев, также известный как рекорд 3 девятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэбит.
1: Да, ребят, лобзаем ваши ушки, обнимаем, приподнимаем, вы все бесконечно классные, мы у вас всех бесконечно меньше, чем 3. Спасибо, что нас смотрели, либо слушали на всех доступных подкаст-площадках, и помните, 2D-деды лучше, чем 3D. Пока-пока.
0: Пока. -пока. Пока.